0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Marc
1: Coucou Justine Tu vas bien Mais tellement bien Heureux d'être là avec toi
0: <rire> C'est moi qui suis la plus heureuse, je t'assure. J'en perds ma voix aujourd'hui, c'est est, est fini. Alors, pour les auditeurs et auditrices, on est samedi, il est 11h et Marc est la première personne à laquelle je parle aujourd'hui. Voilà.
1: <rire> et c'est le cas pour moi aussi Justine. Et crois-moi, il en faut de l'amour pour te parler un samedi à 11h.
0: Parce <rire> que ce ne sont moi. pas mes horaires <rire> Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr. Bonjour à tous. Je m'appelle Marc Weld. Je suis auteur-compositeur. J'habite à Paris. J'ai 44 ans. Voilà, très bon pédégré, le poil plutôt soyeux, <rire> euh, voilà, pour un marié, je fais de très bons cookies et un moelleux au chocolat qui n'a pas son pareil, voilà, je suis mon bon pâtissier, en gros c'est ça on va dire.
0: C'est devenu une vraie marque de fabrique, hein. moi qui te suis sur Instagram, il euh, n'y a pas une story sans euh, pâtisserie, sans cookies, sans challenge de pâtisserie, c'est assez incroyable quand même. Hein.
1: J'adore, écoute, je trouve ça sympa, ça va dans le sens de la douceur que j'essaie de partager avec euh, mmh. ma communauté et euh, je, ouais, je trouve ça cool de, de partager des recettes. C'est pas que je sois influenceur ou quoi, tu vois, mais <rire> c'est un, un truc qui m'a été transmis par la deuxième femme de mon papa, donc pas ma mère, mais ma belle-mère. Okay. Elle m'a initié à la pâtisserie quand j'étais tout jeune et euh, j'y suis revenu, tu vois, je n'ai pas pâtissé pendant très longtemps mm -hmm. et euh, j'avais un petit, tout petit appartement et là, le fait de m'être un peu agrandi, ça m'a okay. donné envie de m'y remettre.
0: Ok. Alors, tu n'es pas juste pâtissier à tes heures perdues. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, s'il te plaît
1: Bien sûr. J'étais dans un collège-lycée où j'ai commencé le théâtre à l'âge de 10 ans. Ok. Donc, je, mes, mes premières amours, c'est plutôt la comédie, en fait.
2: Mmh. Euh,
1: voilà J'étais un petit garçon très introverti, très timide, pour plein de raisons qu'on évoquera probablement plus tard. Et du coup, le théâtre a été très libérateur. J'avais 10 ans, 10 ans et demi. J'ai joué dans une pièce de Rabelais qui s'appelle Pantagruel. Okay. Euh, voilà, j'ai je, je, joué le frère Saint-Jean des Antomeurs. je te dire,
0: je me rappelle <rire> encore du nom. Exactement. Et, euh, et
1: voilà, et ça a été le début d'un truc vraiment important parce que euh, j'ai compris que... Que sur scène en endossant euh, un rôle, en jouant un personnage. Mmh. Je pouvais non pas me cacher, mais, mais, mais plutôt me révéler davantage et euh, mmh. accepter qui j'étais, ce qui est un peu étrange. On pourrait croire que c'est mettre un masque que de jouer, mais pour moi, c'était mettre un masque et me dénuder en même temps. OK. Et donc, c'était voilà, fort comme expérience. J'ai commencé par le théâtre. J'ai joué pendant toute ma scolarité jusqu'à monter « Le Père Noël est une ordure » avec euh, une de mes meilleures amies encore aujourd'hui qui s'appelle Elise. OK vais essayer d'être synthétique. Mmh. J'ai passé mon bac. Le dilemme avec mes parents, c'était « passe ton bac et une mention ». Et si c'est le cas, tu peux passer des concours d'école supérieure de théâtre, c'est-à-dire okay. le Conservatoire national, l'école de la rue Blanche, etc. Mmh. J'ai passé l'école supérieure d'art dramatique de Paris,
0: okay. voilà,
1: qui était une école gratuite sur trois ans, etc. J'ai eu le concours. Je suis devenu élève comédien professionnel. Wow. Et, euh, et ensuite, je ne vais pas tout développer, mais j'ai commencé à bosser à la télé en envoyant une lettre à Pascal Serand Okay. Qui bossait sur France 2 dans une émission qui s'appelait La Chance aux chansons. J'ai été oui. pris pour bosser chez lui. Puis je suis devenu danseur euh, de manière fortuite, mais très rigolote, en discothèque, etc. J'ai okay. pendant tout ce temps-là toujours écrit, composé, écrit, composé. Voilà. Et euh, finalement, j'ai chanté à Disney. Okay. Mais avant ça, j'ai quand même dansé pendant 12 ans avec plein d'artistes Laurie, Garou, Ishtar, Danny Briand, etc. Et donc euh, finalement, il y a 6 ans, je me suis dit, je vais laisser pour l'instant un peu de côté l'actorat je vais laisser de côté la danse, je vais exclusivement me consacrer à ma plume et à mes qualités de compositeur. Donc, ça fait vraiment six ans, on va dire, que je suis à fond dans mon, ma, ma casquette dauteur compo
0: Waouh 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 Ok. Par quoi on va commencer
1: <rire> Vous je pas développé en me disant « Elle piochera, on parlera de ce <rire> dont elle veut parler ». Non, parce que c'est vrai que j'ai eu 58 vies en une.
0: Mais c'est ça, c'est ça. Alors, comment est-ce que tu as fait pour développer tes carrières à chaque fois Parce que tu lances quelque chose, tu y vas à fond et puis tu repivotes. Et puis, je n'ai pas la sensation pour autant que tu arrêtes une, part, une partie d'un métier pour passer à un autre. J'ai l'impression que tout est complémentaire. Mais comment est-ce que tu switches, en fait
1: Alors, d'abord, tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a une interpénétration des métiers pour mm -hmm. la simple et bonne raison que dans la vie... Ta relation avec ta maman nourrit ta relation avec ton meilleur ami, qui elle-même nourrit ta relation avec ton banquier. Mm -hmm. enfin, tout ça, pas, rien n'est vraiment scindé et compartimenté. Il me semble, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vis ma vie. Mm -hmm. Dans la condition d'artiste, je crois que c'est la même chose. Tu peux prendre un job d'été, admettons, être caissier pendant deux mois et mm -hmm. observer le comportement des clients. Et cette observation que tu vas faire du comportement des clients va pouvoir nourrir ton jeu d'acteur. Oui. Donc, je pense que c'est voilà, très important euh, de savoir accueillir ce que la vie te propose et parce que tu accueilles, finalement, si ton objectif, c'est d'être heureux, de, de, de vivre de beaux moments mmh. et que tu as quelques qualités pour, euh, pour les métiers artistiques, finalement, chaque chose va te nourrir. J'ai même envie de te dire, tout nourrit tout. C'est-à-dire que ce n'est oui. même pas seulement le fait de danser qui va nourrir l'acteur que tu es, le fait de jouer qui va nourrir le chanteur que tu es. C'est que le, le fils que tu es va nourrir le compositeur que tu es. Enfin, tu vois ce que mmh. je veux dire Tout nourrit tout. Pour moi, c'est la vie, c'est un grand mouvement. C'est un grand coup de pinceau qui ne s'arrête jamais c'est mmh. pas euh, c'est pas je donne un coup sur un mur je vais ailleurs un autre petit coup de... Non, tout tout nourrit tout voilà et pour ma part exemple si je cite l'histoire de Sevran oui. je suis au conservatoire je suis bien et pas bien j'obtiens toujours les premiers rôles des pièces qui sont montées etc mais je suis assez maltraité par un de mes profs okay. qui trouve que euh, non j'étais sûrement trop entre guillemets un trop joli garçon trop commun trop ordinaire mmh. je jouais bien mais il, il m'avait dit je me souviens il est aujourd'hui Très connu, c'est un réalisateur très connu. Et il me dit, euh, écoute, euh, moi, je, je, ça m'intéresse pas, quelqu'un qui joue le miel et les abeilles sur scène. Tu n'as pas autre chose à nous proposer. Parce que là, vraiment, on se fait chier quand même.
0: Waouh, la claque.
1: Ouais, c'était dur, quoi. Mm. Mais c'est une des techniques des metteurs en scène, hein, mm -hmm. de casser l'artiste, la, l'acteur, de le briser pour le reconstruire, pour mieux le reconstruire, pour le reconstruire à, à l'image qu'il souhaite voir. Moi, ce n'est pas une technique qui fonctionne. Voilà, à la manière forte, mm -hmm. ce n'est pas mon truc. C'est quand même voilà. assez violent. Ouais, c'était super violent, mmh. vraiment violent. Et du coup, si tu veux, je voulais m'extirper de ça, mais je voulais terminer mes trois ans quand même au conservatoire. Et du coup, j'ai écrit à Sevran un peu comme une bouteille à la mer. Je me suis dit, le milieu de la télé, je suis sûr que c'est fun. Je rêvais de télé. Je ne sais okay. pas comment te dire, depuis toujours, je regardais les émissions de Drucker, Fou. Je voulais vraiment passer à la télé. quoi. Tu
0: avais quel âge euh,
1: Sevran, je devais avoir 20 ans. Ah oui. 20 ans, 21 jeune. ans. Mmh. Oui, parce que j'ai passé mon bac à 17 ans. J'ai passé le concours de l'essad j'avais 19 ans, que j'ai eu. Mmh. Et là, je devais être en deuxième année de l'essad Donc j'avais 20, 21 ans. Okay. Donc tout jeune. Et en fait, si tu veux, Sevrant, j'y suis allé au culot, j'ai écrit une lettre. Et oui, j'ai vécu un autre temps où on envoyait encore des lettres. Je te parle <rire> ça, il n'y avait, avait pas de mail. C'est con à oui, dire, ben mais j'ai oui, 44 oui. ans. Il y a 24 ans, on n'envoyait pas de mail. Ah ben ouais, c'était des lettres. Donc j'ai attendu impatiemment euh, le coup de fil ou la lettre retour. Et finalement, c'est la secrétaire de Pascal Sevrant mmh. qui m'a appelé en me disant, Marc. Tiens-toi prêt. dans trois jours, tu es avec nous, tu tournes. Il te faut deux chemises et un pantalon. Et, euh, et donc, si tu veux, voilà. La première mm -hmm. euh, expérience, c'est ça. Et l'expérience danse, j'étais en discothèque, j'allais danser tous les mercredis dans une même boîte et il y avait une soirée disco. Il y avait une danseuse sur un podium on appelle ça une gogo danseuse mm -hmm. qui dansait. Elle était sublime. Moi, j'étais comme un hystérique en bas sur la piste en train de danser. Pour moi, c'était fame dans ma tête. Hein, fou. Moi, je te jure, grand écart et touche tournoyenne. Ah, c'était c'était Lucile et, et le bâton magique. Moi, J'étais complètement hystérique. En fait, j'ai été nourri au comédie musical. Si oui. Donc moi, en boîte, c'était libérateur. Et attention, boîte gay, mm -hmm. moi jeune gay, pas du tout assumé dans la vie. Mais je peux te dire que quand j'allais mercredi au Scorpion, j'étais très acquis. assumé. C'est-à-dire que c'est… Ah ouais, bah ouais, oui. Bah oui, c'était mon soir. Idem, elle vient. <rire> et c'était mon soir, voilà, exactement. Elle vient me parler un soir et elle me dit bonjour. Je dis bonjour. Elle me dit, écoute, je, je m'appelle Laurence. Je t'appelle comment? Je dis Marco. Enfin, Marc même, parce que mm -hmm. c'est elle qui m'a donné ce petit surnom. Elle me dit, écoute, t'es danseur pro. Et là, Justine, moi qui ne mens jamais, mais jamais, je ne je suis pas un menteur, je n'ai jamais mm -hmm. menti de ma vie. Je sens que ce mensonge va mettre pas seulement utile, mais indispensable, crucial pour ma vie. Je dis oui. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Elle dit, elle dit bah, écoute, ça tombe très bien, j'ai un plan pour toi. Répétition demain. On répète quatre heures, on a un plan à Disney, super bien payé, machin. Okay. Donc là, j'angoisse, je ne dors pas de la nuit. Finalement, je te passe les détails. Elle se rend compte que je ne suis pas pro, mais que j'en veux. Mm -hmm. Elle me dit à la fin de la première répète tu n'es pas danseur pro, mais tu vas le devenir. Je vais te former. Chaque répétition, tu resteras deux heures après les autres. Mm -hmm. Et ça devient un peu comme dans Karate Kid. Elle devient mon mentor.
2: Okay.
1: Et, et grâce à elle, je me mets à danser pour tous les artistes de Paris et je deviens. Vraiment un bon danseur pour le coup. Donc voilà, et je te passe chaque histoire, Disney, machin. J'ai aussi joué dans une comédie musicale euh, produite par Louvain, mise en scène par euh, euh, Gérard Pulicino, qui est le créateur de Taratata avec Nagui. Mm -hmm. Idem, ça a été une histoire géniale. Enfin, en fait, voilà, ce qui m'a fait switcher d'un des métiers à l'autre, c'est finalement, je crois, hein, d'être dans l'accueil mm -hmm d'être sympa, de rester ouvert à l'humain et de me dire « Franchement, si as un taf de vacances et que tu dois récurer les chiottes, fais-le bien. Mm » -hmm. Parce que peut-être dans les chiottes que tu récures, tu vas être tellement sympa et chantonner des petites chansons qu'un mec tomber tombé sur toi et va dire « Mais mec, je suis producteur, mm -hmm. j'ai envie de faire un disque, tu as une belle voix. » Enfin, je crois à ces histoires-là, en fait. Oui. Vraiment.
0: Mm -hmm. J'ai l'impression voilà. que ça a quand même été jalonné de, de belles rencontres, en fait, à chaque fois.
1: Mais incroyable. Mm -hmm. J'ai une chance innue, Vraiment. C'est pour ça que j'aime beaucoup donner, partager. J'aime l'autre, en fait. J'aime les gens. Mm -hmm. je, je crois que la vie a été clémente avec moi. Alors, bien sûr, le, mon terreau d'artiste, c'est énormément de douleur. Encore une fois, je te dis, petit garçon, très mal. Euh, enfant de divorcé, enfant d'immigré, gay. Mm -hmm. On peut faire mieux ou pas enfin, expliquer On a que un bon combo, Dans les années 80, <coughs> tu vois, on cumule les mandats. Et dans les années 80, je te jure que c'était quelque chose. Tu vois moi, je pensais que j'étais le seul homo au monde. Hein. Le seul. Quand j'en ai vu un autre, je me suis dit, oh, on est deux, c'est canon pour te dire. Non, mais je te jure que c'est vrai. Moi, j'étais complètement désespéré dans ah oui. mon homosexualité cachée, tu vois. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, j'ai eu ces douleurs-là. Et, et heureusement, parce que finalement, voilà, c'est ce qui fait le terreau, encore une fois, de la créativité. Mais sinon, oui, je trouve que la vie a été douce avec moi et, et clémente, effectivement
0: une petite question me route par rapport à ce qu'il y avait écrit dans ta lettre pour Pascal Sevran. Euh, je reçois énormément de, de mails, alors pourtant je ne suis pas productrice, etc., mais beaucoup d'artistes qui me contactent pour que j'écoute les projets, etc. Euh, et c'est toujours les mêmes mails. Et des fois, ce n'est même pas mon prénom. Qu'est-ce que tu as mis dans cette lettre pour attirer euh, le regard et, et motiver l'équipe de Pascal Sevran à, à te contacter et à te donner ta chance
1: Alors déjà, je n'ai pas envoyé euh, la, la lettre type comme certains des mails que tu reçois. Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment la, la première chose. Alors Après, il y a des choses très bêtes hein, que je vais dire, mais pardon pour ceux qui ont des petits soucis d'orthographe ou quoi. Relisez votre, votre lettre ou votre mail. Si vous n'êtes pas très bon en orthographe, faites-le lire par un, un pote, une copine, votre mère, votre grand-mère, tati Daniel, n'importe mm -hmm. qui. Non, mais je te jure, mm -hmm. je ne sais pas toi, mais moi, oui, oui. Me... j'ai des fractures mm -hmm. oculaires à chaque fois que je reçois un mail et que c'est vraiment écrit. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de, 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 tout, de, de, de couper tous les mots, de les faire en phonétique, etc. Non, c'est du mm -hmm. taf, c'est professionnel, on doit quand même faire un minimum d'efforts. Je trouve que soigner l'orthographe, c'est aussi soigner son rapport à l'autre, le respecter. Mm -hmm. Et puis merde, on a une belle langue, je suis tout contre l'évolution de la langue, j'adore, mais au moins écrit correctement. Mm -hmm. C'est le b, -A -B -A, tu vois oui. Donc ça, je dirais que c'est bête à dire, mais c'est ça. La deuxième chose, s'il vous plaît, les gens qui écoutent ce podcast, arrêtez de signer musicalement. On n'en ah, peut plus votre musicalement, oui, c'est plus, plus possible. On est au bout de notre live. <rire> je vais
0: oublier celui-là. Justine, tu
1: ne vas pas me contredire. On ne peut plus. Voilà. Faites ce que vous voulez. Faites preuve d'originalité musicalement. Oh, non. non, non. Voilà. Moi, je suis pas. Je suis au bout de ma live du musicalement. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ça peut sembler trivial de le rappeler mais soyez vous même mm -hmm. soyez vous même C'est-à-dire que finalement, je crois que ce qui va toucher l'autre, et même là, je vais aller au-delà de la syntaxe ou de l'orthographe, c'est quelque chose de très sincère. Je pense que c'est ce que... Je ne vais pas dire que un, je, je me souviens de ma lettre. Non, je ne me souviens pas du contenu. Mais l'essence de ma lettre, j'en je, suis certain, c'était que c'était quelque chose de simple, de droit, de frontal, mm -hmm. de direct et de, de sensible. C'est-à-dire que si on se cache derrière une posture, et c'est comme dans la vie, si on se cache derrière une posture, l'autre le perçoit. Peut-être qu'il ne l'entend pas de manière intelligible, mais son, son corps entier le reçoit. C'est ce qui fait que des fois, des gens nous paraissent antipathiques alors mmh. qu'ils n'ont rien fait. Et parce qu'énergétiquement, ça ne matche pas. Oui, mais ça, j'ai que dans. Oui, Et je pense que dans un mail, bêtement, tu peux ressentir, tu peux dire, il est, il est sympa, mais quand même c'est sympa ce qu'il écrit, j'aime bien. Ou si c'est du... Et puis, n'essayez pas de séduire, j'ai envie de dire. N'essayez pas de vous survendre. Il mmh. n'y a pas besoin. Ce que vous faites... Ce que vous faites, ce que vous produisez, vous, vous, euh, vous présente, ça va de soi en fait, c'est votre carte de visite. Il n'y a pas besoin d'aller dire je suis un auteur génial, je suis un propos magnifique. Non, laissez les gens aller regarder, aller checker vos réseaux et soyez juste sincères et puis expliquez clairement pourquoi vous écrivez à Justine, mm -hmm. ce que vous attendez d'elle, ce que vous êtes prêt à lui, à lui offrir, à partager. Et voilà, je pense que c'est ça. Je pense que les trucs à la chaîne, on n'en peut plus. On n'en peut ça, plus. Je ne sais pas, je parle aussi.
0: Mm -hmm. C'est sûr. Et après, donc, euh, cette chance de devenir danseur, que s'est-il passé
1: Alors, donc, je danse pendant 12 ans. Mm -hmm. Donc Je commence par Laurie, super expérience. Laurie, ultra gentille. Je danse pendant un an et demi avec elle. Okay. Euh, je te parle de Laurie parce que ça a été vraiment parmi les artistes pour lesquels j'ai dansé. Ça a été une fille très importante, d'abord parce que c'est la première artiste. Okay. Enfin, euh, le premier artiste, c'est Yannick. Je mens. Le premier, c'est Yannick sur ces soirées-là. Et, et je sais que ça va parler à certains des auditeurs du podcast parce que ça a fait un gros tube quand même. Donc, je ne sais pas si toi, tu connais justement
0: Oui, oui, j'étais en CM1 à cette époque-là. Et c'était la première fois que je montais sur scène pour la kermesse de l'école avec une chorégraphie et un petit groupe de copines sur cette chanson-là.
1: Donc, tu étais petite Oui, un petit peu. <rire> voilà, ce qui prouve qu'on n'a pas le même âge. <rire> et... C'est pour et ça que coup... je l'ai dit à voix basse. Non, non, tu peux. Alors, tu sais, au niveau de l'âge, je suis tellement détente. J'adore mon âge, j'aime le temps qui passe, j'aime l'idée de vieillir et je n'ai pas peur de la mort. Donc, tout va bien. J'ai 44 ans et je suis très en place. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. Donc, en fait, j'ai dansé. Et donc, je parle de Yannick, qui est le premier, surtout de Laurie, qui est la seconde. Mm -hmm. euh, mais sans m'étaler, mais Laurie, voilà, elle a compté. C'était une jeune fille géniale. Elle avait 17 ans, elle était toute fraîche. Et, 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 et pour avoir des contacts encore pas avec elle, mais en tout cas par le biais d'autres amis. Je sais que c'est une artiste qui est restée toute douce et gentille et humaine. Mm -hmm. C'est bien de le préciser, parce que c'est pas le cas de tous les artistes qui passent par plein d'états, etc. Mm -hmm. Donc voilà, c'est quelqu'un de très bien. Et en fait, quand j'ai commencé à sentir que ça m'amusait plus de danser, okay. toujours ce truc de s'écouter. Tu connais ma fameuse phrase et surtout, n'oubliez pas, restez connecté à votre cœur. Et franchement, j'ai senti à un moment donné que je n'étais plus à ma place. Okay. voilà Je sais pas comment dire, le fait de me mettre au service des chanteurs qui parfois, même souvent, chantaient beaucoup moins bien que moi. Mm -hmm. Mais parce que je ne t'ai pas dit, j'ai aussi été chanteur pendant quelques années. J'ai senti plusieurs on y projets. Oui. C'était aussi une autre vie. Et du coup, je me suis dit, non, non, ce n'est plus possible. La okay. plante verte derrière les chanteurs, euh, non, non, c'est moi. Je veux okay. la lumière. Cette lumière-là, je la veux. Pousse-toi okay. là. Voilà, tu te pousses. Merci <rire> te beaucoup. C'est ma place. Merci, <rire> au revoir. Tu vas derrière. Si tu veux, tu danses pour moi. C'est moi le chanteur. Moi, j'ai eu besoin de ce <rire> <rire> J'ai besoin de ce moment, vraiment. Et, euh, et je l'ai assumé, quoi. J'ai dit, OK, vas-y, tu as envie de chanter, écris tu composes et tu chantes. Et tu le fais. Et je l'ai fait. En fait, très simple, hein. quand je ne me sens plus à ma place, je m'en vais. Okay. Ça peut être dans une relation de couple, une relation amicale, même une relation familiale, n'importe quoi. Mm -hmm. Si je n'ai plus de joie dans ce que je fais, je m'en vais, c'est simple. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie d'une vie où je me contrains, tu vois mm -hmm. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai switché du coup de la danse au chant. Ok. Voilà donc j'ai commencé par l'actorat. j'ai switché au conservatoire j'étais malheureux. Finalement j'ai fait de la danse c'était amusant je me suis amusé j'ai gagné ma vie etc. Quand la danse m'a plus amusé j'ai switché j'ai chanté et après quand être chanteur m'a plus amusé j'ai switché je suis devenu auteur-compositeur pour les chanteurs.
0: Merveilleux. Comment tu t'es formé pour développer cette carrière de chanteur
1: Alors pour le chant j'ai fait des stages quand on était intermittent je pense que c'est toujours le cas on avait des stages qu'on appelle avdas. Voilà, okay, oui. Ce sont des aides à la formation. Et euh, tous les intermittents qui vont écouter le podcast connaissent les stages AFDAS. Donc, en fait, le fait de cumuler plusieurs années de travail, des heures de travail, chaque mm -hmm. fois qu'on qu est payé, qu'on est rémunéré par un employeur, on cotise pour une caisse. Et cette caisse-là, au bout d'un an, a une somme d'argent mm -hmm. qu'on peut transformer en stage. Donc après, il y a des lieux qui sont agréés, des lieux qui sont agréés à AFDAS. Il y a une liste, il hein, faut consulter la liste, c'est sur Absolument. le net. Et donc, j'ai choisi, voilà, choisi le studio des variétés. Mm -hmm. Qui était, euh, et qui, qui est, est toujours. toujours un super lieu de formation. Ouais, mmh. Moi, que j'aime vraiment beaucoup, c'est un lieu que j'affectionne, et j'y suis allé, et je me suis fait former par beaucoup de profs de chant, euh, mmh. des coachs vocaux qui étaient superbes. Ben, je ne vais même pas dire beaucoup de femmes, que des femmes, en vrai. Okay. Et sinon, j'ai bien sûr été formé plus petit euh, au conservatoire municipal du 15e, en solfège, composition et chorale. Okay. J'ai fait de la chorale dès l'âge de 7-8 ans, je pense, très très jeune.
0: Et la partie, on va dire, business de la musique. Comment est-ce que tu l'as appris Comment est-ce que tu commences à, à professionnaliser ton envie d'être chanteur Comment est-ce que tu t'entoures Est-ce que tu t'intéresses au contrat Comment est-ce que ça fonctionne Comment est-ce que euh, tu crées ton projet Et ensuite, vers qui tu dois aller pour le faire écouter, le promouvoir, le sortir, etc
1: je galère comme tous les chanteurs. Hein. C'est compliqué. Je vais... ouais, non, mais c'est clair. Non, c'est compliqué parce que attends, c'est super compliqué de savoir ce que c'est que les droits DRM, les droits DEP. À mm -hmm. quoi ça sert un éditeur Pourquoi est-ce qu'un éditeur prend la moitié d'une chanson C'est quoi écrire C'est quoi composer C'est quoi la SACEM mm -hmm. Comment est-ce qu'on fait On remplit un feuillet de répartition. Enfin, tout est quand même. C'est l'angoisse. Euh, hello, on en est en France quand même. Ça, ne va pas être simple encore. C'est de l'administratif. Hein. Déjà, tu Donc, es artiste, euh, alors
0: débrouille-toi. Hein. Voilà. Ne te faire chier non plus. Non,
1: mais ce que je veux dire, c'est que si l'administratif. Voilà, l'administratif lié à l'artistique, mmh. c'est de l'administratif, sauf est que c'est appliqué à l'artistique. Donc, ça reste... ça reste. Enfin, pour comprendre ce que c'est que la dany, comprendre ce que c'est que la dame, etc., bah, on va sur Internet. Par chance, quand j'ai commencé dans la musique en particulier, euh, donc il y a 12 ans, quand même, Internet, euh, voilà, on était en, en plein dedans déjà, il n'y oui. avait aucun souci. Donc, je me suis renseigné sur le net, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai demandé à des gens, mmh. tout simplement. J'ai demandé, en toute humilité. J'ai acheté des bouquins à la FNAC, des gros bouquins... Euh, euh, jaune, c'est comme des encyclopédies okay. euh, en mode quoi, C'est des trucs incroyables. Qu'est-ce qu'un producteur Qu'est-ce mmh. qu'un éditeur euh, des, voilà. Et c'est vraiment des bibles, quoi. Il y a tout dedans. Mmh. Donc, j'ai acheté ça. Et voilà, entre, entre lecture, Internet et, et demander aux gens, je me suis formé. Mais attends, j'apprends encore aujourd'hui. Hein. Il y a oui. plein de trucs dans la musique. D'abord, parce qu'il y a des jurisprudences. et des choses qui évoluent. Mmh. Euh, je te donne un exemple tout bête. Pour répartir une chanson, il y a encore un an, quand on était plusieurs auteurs, mm -hmm. c'était une répartition euh, égalitaire, c'est-à-dire un fair split. Si toi, Justine, tu faisais une chanson avec moi, mm -hmm. je ne pouvais pas euh, affecter à ta part un pourcentage précis. Admettons, prendre sur 50%, 30% pour moi, 20% pour toi. Était, on était tous les deux auteurs, on divisait en deux. Maintenant, euh, depuis un an, okay. on peut affecter des pourcentages précis, c'est-à-dire différents un auteur à l'autre. c'est pas, t'es auteur avec moi. Si tu as apporté deux phrases, ben je vais te donner euh, 6%, par exemple. Je vais garder 19. Okay. Donc ça, c'est une chose qui a évolué. Donc, il faut, faut se renseigner tout le temps. Il y a encore des choses aujourd'hui que je ne connais pas et qu'on m'explique. C'est par l'expérience que tu apprends.
0: Absolument. Et cette carrière de chanteur, elle commence comment Bah
1: ben écoute, elle commence déjà. Je chante à la maison depuis toujours. Mm -hmm. Je casse la tête de tout le monde. J'ai pas tellement d'aptitude de chant, je dois dire. Quand je me revois à l'époque et tout, je me trouve très mignon. J'ai beaucoup de tendresse. Mm -hmm. Je me dis, c'est drôle que j'ai cru quand même que je pouvais être chanteur. Parce que petit, je, si tu veux le chant, oui, je, je, je chante pas mal, on va dire, mais bon, j'étais pas. Non, pour moi, j'avais pas le X Factor, tu vois, j'étais pas genre waouh, mm -hmm. pas du tout. Mais j'y ai cru parce que j'avais des choses à raconter. Et du coup, je me suis dit un jour, quand j'étais à Disney, idem, j'étais plus joyeux, plus de joie à Disney, je, je me sentais pris dans une machine, une machine mais mm -hmm. un rouleau à compresseur. Oh, la vie d'entreprise, je me suis dit « Ah, vraiment, c'est vraiment pas pour moi. Mm -hmm. Tu as bien là, là, tu as devant toi le… le » Voilà, non, c'est pas ça. C'est pas ça que tu veux pour ta vie. Et du coup, je me suis dit « Je vais organiser un concert dans une grande salle parisienne. Mm » -hmm. Donc, je me suis mis à envoyer des mails, sans signer musicalement, je précise, pour les auditeurs. <rire> <rire> et je me suis dit « Vas-y, trouve une jolie salle et tout. » Et malheureusement, toutes les salles, genre la cigale, la boule noire, mm -hmm. euh, le Bataclan, etc., impossibles. Savoir que c'est des salles, c'est enfin, impossible, rien n'est impossible, mais il faut avoir ce qu'on appelle un tourneur. En fait, mmh. c'est pas toi qui va te payer la location ou alors tu es très riche et c'est formidable. Mmh. Moi, c'était pas mon cas. Donc, j'ai dû viser en dessous. Okay. Et les salles de moins grande capacité, mais quand même connues, c'était le sentier des halles, les déchargeurs et la plus grande de toutes ces petites salles, la grande petite, c'était le réservoir. Oui quand même euh, tenu par une femme qui s'appelle Mary de Vivo. Euh, plein de gens super connus sont passés là-bas, des beaux artistes, mmh. genre des Mathieu Chédite, des Sinclair, des, je crois même des Vanessa Paradis. Enfin, le réservoir, il euh, y a eu une grande période du réservoir. Quoi. Okay. Et c'est un beau nom et c'est une belle salle. Et du coup, je suis allé au culot, idem. J'ai trouvé des mails, j'ai trouvé le téléphone, j'ai appelé, j'ai rappelé, j'ai insisté jusqu'à trouver un deal avec la patronne. Mmh. Euh, et en fait, j'ai fait un concert sold out là-bas où on a refusé 70 personnes. Il y avait 320 personnes dedans, c'était plein à craquer. Et, euh, et en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé <coughs> vraiment à marquer le pas et à dire, voilà, je suis chanteur, mm -hmm. je fais un concert. Et avant ça, si tu veux, j'avais construit mon répertoire.
2: Mm -hmm.
1: J'avais beaucoup de temps de libre à Disney, plein, plein de plages horaires où je bossais pas. Okay. Des fois, j'avais un premier show à 9h et le second à 13h. Okay. Et pendant ce temps-là, plutôt que de rien foutre, je me suis dit, bah... Optimise ton temps, quoi. Mmh. Fais quelque chose qui te rend joyeux, ne te morfonds pas, ne sois pas juste là à te dire l'entreprise, c'est pas pour moi. Non, bosse, tu vois. Mmh. Et donc, j'ai écrit mes chansons vraiment à Disney, j'ai construit mon répertoire là-bas pendant mon temps libre.
0: Ok. Et sur ce concert-là, c'était tes titres à toi alors
1: Ah oui, que mes titres. Moi, il faut savoir une chose, c'est que je suis très mauvais, encore aujourd'hui. Bon, là, sur mon profil Insta, souvent, je fais des petites reprises. Mmh. J'arrive mieux à choisir les reprises qui me vont, euh, à les mettre à ma je joue mieux de la guitare, etc. Mais en vrai, je suis pas trop un mec très fort pour les reprises. Okay. Euh, je, vraiment, je me rendais compte à l'époque que les chansons que je chantais le mieux, c'était les miennes, parce qu'elles racontaient précisément ce que j'avais. En fait, je délivrais ce que j'avais à délivrer. Et je trouve même aujourd'hui, d'ailleurs, mm -hmm. quand des jeunes chanteurs m'envoient, ils ont un peu envie d'avoir mon avis. Bon, alors, parfois, ils pensent que je suis le sauveur, hein, que je vais régler leurs problèmes de facture EDF, que mm -hmm. je vais rendre mm -hmm. leur mère heureuse, qu'ils vont écrire et leur carrière, ça y est, ils vont devenir mariée carré.
0: Mm -hmm. Non,
1: je peux pas faire ça, je pas... Ce pouvoir-là.
0: Bah Mais alors, tu ne fais pas ça, toi
1: Bah ouais, je suis désolé. Je suis désolé pardon. Mais bah j'ai voulu, j'ai essayé, hein, je me concentre, j'arrive pas. Bah ouais, j'ai d'autres aptitudes, je fais des cookies, déjà pas mal. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, gardons ça de côté. Voilà. Vrai.
1: Mais euh, non, c'est juste pour dire que si tu veux, quand les, quand les gens te sollicitent pour ça, tu as à cœur quand même de leur dire ça, je ne peux pas. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est fais des compos. Arrête de me dire je ne sais pas écrire, je ne sais pas composer. Essaye, tente, entoure-toi. Mm -hmm. Mais il y a rien de plus intéressant, je trouve, hein, que d'entendre ce que l'autre a de plus personnel et intime à délivrer, tu peux instiller dans une cover, par exemple, All By Myself, Céline Dion, mm -hmm. C'est pas sa chanson. De toute façon, elle n'écrit rien. Bah, tiens, Céline Dion, très bien. Elle n'est ni autrice ni compositrice, et pourtant, elle instille dans toutes ses chansons quelque chose de tellement puissant. Elle recrée, c'est une recréatrice. Oui. C'est-à-dire qu'elle chante du Goldman, on entend que c'est Goldman, mais c'est du Céline. Donc, oui. ça peut arriver, mais vous vous engagez sur un chemin très, très, très ardu si vous êtes interprète pur, parce qu'aujourd'hui, la musique a, a muté. Et je pense que si vous regardez Angèle, autrice-compositrice, Clara Luciani, autrice-compositrice, Christine Anzoukouis, autrice-compositrice, Stromae, auteur-compositeur. Aujourd'hui, on est à l'ère des auteurs-compositeurs. Mm -hmm. Donc, euh, il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, ça n'intéresse plus personne, un interprète pur. Donc, voilà. Je pense que c'est hyper important. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai créé mon répertoire, comme tu me posais la question. Oui, j'ai créé mon répertoire parce que je me disais « Mais tout le monde va s'en foutre de voir Marc, qui a une voix sympa, mais pas de ouf. » chanter sur scène du Brassens, euh, du, euh, du Ferret et du Barbara. On veut entendre ce que lui a à délivrer. Mm
0: -hmm. Et suite à ce concert, qu'est-ce qui se passe pour ta carrière
1: bah, Pas grand-chose. Okay. <rire> Ça
0: le mérite d'être clair. Pas grand-chose. Super,
1: merci. Non, mais je veux dire, à part que je deviens la star de Disney, c'est-à-dire okay. qu'à Disney, dans les couloirs, c'est là où en fait, j'ai vraiment… Écoute, c'était le plus beau moment de ma vie. Je vais te dire, Justine, j'ai vécu mon Olympia, j'ai vécu mon Zénith. En vrai ce qui compte, c’est pas le nombre et ce qui compte c’est pas le lieu, c’est ce qui se passe, c’est la ferveur et ce qui est palpable, ce qui est dans l’air. Mm -hmm. Il y avait dans l’air quelque chose de, de oufissime. D’abord, j’avais commencé à poster mes titres sur Myspace à l’époque okay. Il y avait quand même déjà sur les 15 ou 16 titres que j’ai chanté le quart que les gens connaissaient Quatre, tu vois. Okay. Donc ça peut sembler rien, mais j’avais déjà mon petit tube qui s’appelait les gens que tout oui. le monde a chanté enfin c’était hyper émouvant, tu vois de, de dire c’est fou comme grâce à myspace es un chanteur pas connu. Tu n'es pas signé, rien. Et en fait, tu chantes tes chansons sur scène et les gens. Et... Enfin, il y avait quand même 300 personnes, quoi. Mm -hmm. bon, le, 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 les deux tiers, c'était Disney. et hein. 200 <rire> Disney, déjà. Ah oui, j'avais mis des affiches, j'avais communiqué, j'avais wow. saoulé. Je me, je me demande si je n'ai pas payé certaines personnes. Hein. Ah non, mais je voulais que la salle <rire> soit remplie. Ah non, j'ai donné des bonbons à la récré, je te jure, c'était trop drôle. <rire> bah, ma bah, honte, ça aurait été que ça soit vide, t'imagines Bien sûr. Tu étais là en train de pérorer, de dire Je fais un concert au et tout. Ouais, il fallait qu'il y ait du monde, tu vois. Bien sûr. Et, euh... Et du coup, euh, non, quand je dis pas grand-chose, c'est-à-dire que j'étais encore très naïf, et, et, et tant mieux, c'était très joli, mais j'ai invité plein de gens du métier qui ne sont pas venus. Mm -hmm. euh, voilà, j'ai fait une captation vidéo, mais bon, euh, je n'ai jamais, ou... jamais plus que ça exploité les images. Enfin, non, je ne vais pas te dire que stratégiquement, je m'y suis pris de la meilleure des manières. Je l'ai fait pour le kiff. Okay. Bien sûr que je pensais que c'était la première pierre à l'édifice et que j'allais devenir une star. Euh, ça n'a pas été le cas. Et franchement, c'était parfait. C'était okay. très bien comme ça. Ce n'était pas grave, en fait. Je je, ce que j'ai vécu ce jour-là n'avait pas besoin d'écho ou de retentissement dans le futur. Okay. Le moment était là, il a été magique et ça a été, encore une fois, c'est toujours le terreau dont je te parlais tout à l'heure. Mm -hmm. Le terreau, ce n'est pas ce que tu penses que ça va devenir, c'est ce que c'est à l'instant T es où tu te vis mm -hmm. C'est ça le terreau. Le terreau, ce n'est pas ça va devenir une jolie fleur demain. C'est aujourd'hui c'est une matière qui est belle, dans laquelle je me vautre et je m'allonge et je m'endors. Et c'est bon, c'est chaud, c'est riche, c'est un humus qui est riche. Et c'est ça, la vie. Mm -hmm. La vie, c'est pas ce que ça va devenir. La vie, c'est ce que c'est tout de suite maintenant. Je trouve que les artistes pardon passent souvent à côté de leur vie. Et passent souvent à côté de l'instant présent. Parce qu'ils sont perpétuellement dans l'anticipation. Ça sera mieux quand Mais non, c'est mieux tout de suite Là, quand tu chantes à la foire aux asperges du tigi c'est maintenant que c'est bien, devant Trois-Pelés, que tu bouffes au barbecue. Mais oui, parce que Claudio Capéo, il est devenu Claudio Capéo. D'ailleurs, il n'est pas devenu, il l'a toujours été, mais c'est devenu cet artiste connu et exposé. D'abord parce que c'était sûrement son histoire et son destin. Donc, des fois, il y a des destins comme ça et d'autres qui ne le sont pas, il faut l'accepter. Mm -hmm. Mais surtout parce que quand il bouffait au barbecue d'à côté en chantant et en bouffant une saucisse de l'autre main, il kiffait, il aimait Claudio, il était mm -hmm. heureux. Et quand tu es heureux et joyeux dans ce que tu dis, bah, tout à coup, tu fais de Voice, tu rates au battle. Mais tu es heureux Donc, en fait, parce que tu es heureux, l'univers tout entier t'inspire à te faire obtenir ce que tu veux. Mais mm. oui, complètement, parce que tu es bien là où tu es. Les gens, ils, sont, ils envoient à l'univers un perpétuel message de frustration et de manque. Bah, l'univers leur envoie du manque et de la frustration, mm -hmm. puisque c'est ce qui vibre.
0: Mon Dieu, mon Dieu. Alors, ce n'est pas que les artistes, hein, c'est aussi les entrepreneurs, les entrepreneurs que je côtoie, les entrepreneurs que j'accompagne. Ouais. Ouais, ouais. On est, euh, de toute façon, c'est la même rengaine. Hein. Euh, c'est très difficile dans l'instant présent quand on est, en, on est en train de stratégiquement construire quelque chose en vue de, tu vois. Et c'est très, très difficile. Et pour autant, j'entends, et, et je pense que c'est euh, une bonne recette, en tout cas, pour euh, vivre sa vie, en fait. On n'est on est pas là pour euh, travailler dans l'espoir de pouvoir vivre sa vie. C'est qu'on vit sa vie et le travail doit faire partie de la vie, et tant mieux, et je l'espère pour les gens qui nous écoutent, que ce soit un travail qui, qui plaît, euh, qui peut-être une passion, etc. Euh, c'est amen, quoi. <rire> partage ton avis. Voilà. Je partage
1: ton avis. Et d'ailleurs, quand on parle de travail, c'est intéressant de se pencher quelques instants sur ce mot. On parle aussi de travail quand une pâte, la pâte d'un gâteau, on dit qu'elle travaille. Mm -hmm. On dit qu'une femme qui va accoucher, elle, elle est en travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail, ce n'est pas seulement ce qui va être, c'est en ce moment ce que tu fais. Ta patte, elle est en train de gonfler, mmh. elle est en train de travailler. Le ventre de la maman, il travaille pour. C'est une forme de gestation et qui fait que la maman, ça va être 4 à 12 heures. Parfois, une carrière, ça peut prendre 12 ans. Mais mmh. ce n'est pas grave. Apprécie ce moment-là. Oui, ça se fait dans la douleur aussi. Mais et alors, le premier cri que pousse l'enfant, il se fait dans la douleur. On meurt parfois dans la douleur parce que c'est dur de mourir, on a des maladies, etc. Donc, la vie, de toute façon, et même chaque moment, l'amour naît et un, un jour, Parfois et même souvent, il meurt et c'est douloureux. Même quand on ne s'aime plus, c'est douloureux de se quitter. Mmh. Donc, dans la vie, oui, souvent, le, plein de choses, plein d'expériences de, plein qu'on vit peuvent être liées à la douleur. Mais ce n'est pas grave, en fait. Une fois qu'on a accepté ça, on embrasse cette douleur, on la transcende et, euh, et ça n'empêche pas de vivre aussi plein de belles choses, même s'il y a aussi de la douleur. Donc, il faut accepter ça. Je crois que les gens veulent tout, tout de suite. Ils n'acceptent pas la frustration. Et, mais le nombre d'artistes qui m'écrivent, qui commencent par « Pourquoi l'autre et pas moi ?» Oui, mmh. mais tu as vu euh, ce qu'elle chante, euh, mais on s'en fout d'Eva Queen ou de Wesden ou, de End, ou... Puis, mais elle préparer. est à sa place. Mmh. Mais non, et puis, et Jules, il est formidable. Et puis, Kinve moi, j'adore. Et il y a la place pour tout le monde. Et peut-être que tu ne feras jamais de carrière et que Kinve il va continuer 20 ans. Et alors mmh. C'est que c'est son, son endroit. C'est que lui a compris quelque chose que peut-être tu n'as pas compris. Ou alors, peut-être tout simplement que ton bonheur, il est dans autre chose. Et mmh. je crois que le bonheur, il est toujours, toujours, Justine, dans l'ici et le maintenant. Mmh. Si tu es connecté à ta vie ici et maintenant, quand tu te laves les mains, quand tu fais ta vaisselle, quand tu regardes un téléfilm, quand tu dors, si tu touches tes draps avec, avec douceur, avec harmonie, si tu es bien maintenant, la vie va faire en sorte que tout ce que tu expérimenteras soit doux. Si tu mets de la colère dans chaque chose parce que tu es frustré, eh bien, tu vas toujours projeter ton bonheur, tu vas te, te dissocier du bonheur, mmh. tu vas croire qu'il est ailleurs et il sera toujours ailleurs. Parce que l'univers fait exactement ce que tu lui demandes, mm -hmm. tout simplement.
0: Oui, puis tu vas attirer des c'est de des la physique strokes, quantique. Hein. Oui. C'est pas
1: de la, mm -hmm. c'est pas de la magie ce que je dis. Hein. C'est pas de la C'est de la physique quantique. Hein. Mm -hmm. On est des, on est des, on est, on est des atomes de toute façon. On est des et l'énergie, c'est quelque chose de très réel. C'est pas de la poésie. Hein. Donc si tu es dans ce champ énergétique négatif et qui vibre la frustration, tu seras perpétuellement ramené à ta frustration.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est merveilleux. J'en suis <rire> ravi. <rire> et donc revenons à, à tes débuts de chanteur, euh, après ton concert. Donc, tu te rends compte que ça ne prend pas spécialement, mais tu es super heureux. Qu'est-ce que tu mets ouais. en place Qu'est-ce que tu fais Comment tu avances
1: ben, Écoute, je continue. Je fais euh, notamment des clips. En fait, moi, j'y crois. Hein. Donc, comme je suis un kiffeur. Mm -hmm. Je me dis, écoute, euh, ça va faire boule de neige à un moment donné. Alors déjà, pardon d'avance, Justine, parce que je vais parler de mon expérience de chanteur mm -hmm. et peut-être que certains de tes auditeurs vont au final se dire mais oui il est, il est sympa il a parlé de ça mais ça n'a rien donné on le connaît pas il n'est jamais devenu connu mm -hmm. donc finalement euh, c'est un échec pourquoi il nous parle de cet échec et justement c'est là que c'est intéressant mm -hmm. c'est qu'après le réservoir je continue je fais des clips de mes chansons donc je trouve des réalisateurs je fais mon stylisme euh, je crée une… Euh, bon, à l'époque, il n'y avait pas autant. Je crée une cagnotte euh, participative. Okay. Je précise ça parce qu'aujourd'hui, on n'en peut plus arrêter les cagnottes pour acheter une armoire à Tati, euh, à la sœur de votre <rire> mère. On n'en peut plus des cagnottes. On a au bout de notre life. On n'a plus de thunes arrêtées avec les cagnottes. Donc, à l'époque, il n'y avait pas autant, je t'avoue. Mm. Donc, je crée une cagnotte et je récolte des sous. Je tourne un clip. Donc, je tourne le clip de « Les gens » sans cagnotte. ma chanson okay. « Les gens » qui est un peu mon titre phare. Après, je tourne le, le clip d'une autre chanson qui s'appelle « Au bout de la nuit ». Entre les deux chansons, je change un peu de répertoire. Ça devient un peu plus électro, un peu plus chanter-parler. Enfin, okay. je continue mon parcours de chanteur. Je me cherche, mm -hmm. je me trouve, je me repère. Euh, je rencontre des gens. À chaque fois, les gens s'embarquent avec moi. Toujours. Okay. C'est-à-dire que je fais une cagnotte pour payer le matos, mais je ne paye pas les gens. Je n'ai pas l'argent pour payer les figurants, les danseurs, le réel. Voilà, j'ai juste l'argent pour payer la super caméra le super matos de prise de son, de machin, euh, parce qu'un des clips, on prenait en live une partie de la chanson. Bon. Donc, il okay. y avait du matos à payer. Mais si tu veux, je continue mon parcours assez sereinement, je dois dire. Et étonnamment, j'essaye d'avoir des rendez-vous. Je passe par une copine qui est journaliste. À... Bah, la fameuse avec qui j'ai monté le Pernol est une ordure. Ok. Devient journaliste à l'AFP. Et donc, via elle, qui fait une interview d'un mec en maison de disque je lui demande de glisser ma maquette. Elle la fait passer ça n'intéresse pas, ou il n'y a pas de réponse, je me dis « bon, bah, c'est comme ça ». enfin mm -hmm. De mémoire d'homme, je n'ai jamais perdu de temps, pour moi c'est une perte sèche de temps, dans le pourquoi, dans le « mais c'est pas juste », dans mm -hmm. le je... en fait c'est non, c'est non, c'est pas grave, je m'en fous, enfin, c'est comme en amour, quand j'ai voulu séduire des garçons et que ça ne l'a pas fait, « ah bon ?»« ah bon, je ne me plais pas, bon, bon, d'accord enfin, ». Mm -hmm. Je ne m'accroche pas en fait, je okay. mais je ne m'accroche pas, attention, ça ne veut pas dire que je manque de persévérance, au contraire, je suis un garçon très persévérant, mais persévérant quand je sens qu'en face, il y a un retour et qu'il y a une réponse. Mm -hmm. C'est-à-dire que je vais essayer de faire fonctionner le fil rouge et le fil bleu mm -hmm. quand je sens qu'il y a un peu de jus. Enfin, mm -hmm. s'il n'y a pas de jus, il n'y a pas de jus. Au bout moment, mm -hmm. Je ne vais pas essayer de faire fonctionner un, des piles qui ne qui marchent plus. Donc, j'ai besoin d'avoir en face de moi un retour et, une, et un écho. Donc, voilà, si monsieur un de tel, de tel label de maison de disque a dit je n'aime pas, ben, il n'aime pas, en fait. Mm -hmm. Donc, moi, ma technique, ce n'est pas d'insister lourdement, c'est de changer de crémerie et d'aller essayer avec quelqu'un d'autre. De toujours je trouve être dans l'action. Que... Oui, mais parce que la vie adore mmh. l'action. La vie adore l'action. Et surtout, le pire des trucs, et je pense que vraiment les auditeurs vont se reconnaître là dans, dans notre métier, mais dans la vie en général, c'est de se mettre en position d'attente. Oui. Elle est terrible cette position où tu attends le mail qui n'arrive pas, tu attends le coup de fil qui n'arrive pas. Alors, si tu veux une réponse qu'elle n'arrive pas, demande, redemande. Là, tu peux insister. Monsieur, pouvez-vous quand même me, me donner une réponse Ça mmh. vous plaît ou pas Ça fait deux mois qu'on a parlé. Voilà. Si au bout de trois fois, quatre fois, tu n'as pas de réponse, Franchement, lâche l'affaire. C'est que la personne, elle ne peut pas te répondre pour des raisons qui lui appartiennent. N'en fais pas une affaire personnelle. C'est un des quatre accords Toltec, livre que je recommande mmh. vivement à ta communauté. Absolument. N'en fais pas une affaire personnelle. Voilà. Tu ne sais pas pourquoi la personne ne répond pas. Donc, ça ne veut pas dire que tu es une merde, que tu ne vaux rien, que ton répertoire est nul. Elle ne répond pas. C'est juste l'info que tu peux prendre. Si elle ne répond pas, hors contrôle. trace ta route. Mmh. Ouais, complètement, parce que sinon, tu te perds la dent. Et je, je dis ça en connaissance de cause. Hein. J'ai été celui qui a attendu. J'ai été celui qui était en colère quand ne lui répond pas. J'ai été celui qui s'est senti nul, ne prenne même pas la peine d'écrire de lignes. Et c'est pour ça que du haut de mes 44 ans, en toute humilité, je me permets de dire aux plus jeunes auditeurs, ne perdez pas d'énergie, parce que c'est une, une énergie folle qu'on dépense à se ronger les freins, à se dire, mais merde, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la peine de me Encore aujourd'hui, c'est un travail que je fais, Justine, de me dire... Putain quand même on répond à un mail quoi et là je te parle de gens avec qui je bosse hein. mm -hmm. je te parle de directeur artistique de maison 10. je te parle de producteurs, de gens qui ont besoin de moi mm -hmm. qui ont besoin de ma pub qui me sollicitent pour écrire pour des artistes ça m'arrive d'attendre des réponses qui n'arrivent jamais mais okay. ben, je lâche prise mm -hmm. j'ai franchement c'est pas grave la chanson il me répond pas tant pis je la propose à quelqu'un d'autre mm -hmm. et s'il revient vers moi sans colère je dirais ah désolé bah ouais mais... ouais elle était bien hein. ah tu kiffes bah ben, mm -hmm. ouais mais ça fait trois mois tu vois donc du coup j'ai ben, non je l'ai proposé à quelqu'un d'autre elle est sur l'album et c'est comme ça mm -hmm. Et ce n'est pas une leçon en mode « revanche, ces gens-là ont aussi quelque chose à apprendre du fait qu'ils ne répondent pas ou pas dans les temps. Mm » -hmm. Donc voilà, moi, j'ai appris ma part de, de l'enseignement. De Toi, tu apprendras ta part de l'enseignement et la prochaine fois, peut-être, tu répondras plus vite. Absolument. Sans colère, tu vois. Mm -hmm. Absolument. Et ensuite Et ensuite Eh bien, ensuite, écoute, donc j'essaye, 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 je fais plein de choses, je, je sors des clips, etc. Ça dure tout le temps de Disney. Donc, ça dure… Euh, oui, tu travaillais en
0: parallèle encore.
1: Oui, moi, je okay. bossais, j'étais… J'étais pas heureux, mais j'ai quand même rencontré mon meilleur ami à Disney euh, qui s'appelle José. Je l'appelle Dadou. Je lui fais des gros bisous là parce que je suis désolée. Et on le voit souvent passer le hein, sur Insta. Oui. <rire> mon Dadou, c'est la personne qui m'inspire le plus. Entourez-vous de gens inspirants. Mm -hmm. Entourez-vous de gens dont vous pouvez vous dire secrètement Oh, j'aimerais lui ressembler. De, secrètement ou pas secrètement d'ailleurs. Mm -hmm. Moi, José, c'est ma boussole. Je dis toujours c'est mes murs porteurs, c'est ma boussole, c'est. C'est mon cap, quoi. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui, qui était marionnettiste okay. euh, sur le même spectacle que moi à Disney. C'est la plus grande rencontre de ma vie. C'est simple. Mm -hmm. La première, c'est ma maman, qui est ma plus belle rencontre. Et la deuxième, c'est José. C'est vraiment mon mur porteur avec ma mère. Encore une fois, c'est intéressant ce qu'on dit. C'est-à-dire que Disney, je l'ai mal vécu. Mm
2: -hmm.
1: euh, vie d'entreprise, euh, j'entrais carriériste, coup de coude, pia 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 dans le dos. J'ai mal vécu. Mm -hmm. Mais, mais d'abord, il y avait des avantages certains, plein d'avantages euh, au sein de la boîte. On, on était quand même choyé. Okay. Hein. Moi, en tant que chanteur, j'étais vraiment choyé et j'ai fait des rencontres de malade mentale. C'est-à-dire que José, c'est juste incroyable comme rencontre. J'ai rencontré une autre fille qui s'appelle Karine Ribert, qui est actrice chanteuse, avec qui j'ai fait des duos à l'époque que les gens adoraient. Donc, euh, et d'ailleurs, un des duos, je l'ai sorti en duo moi-même avec Elisa Tovati, il y a, il y a trois mmh, ans. C'est toujours là. la même histoire. Oui, c'est rigolo. Ouais. Donc, pour te dire que tout mène à tout. <rire> Donc, en fait, euh, même quand vous êtes dans une, dans une situation où l'expérience vous semble ardue, rude, Dites-vous que du chaos naît les étoiles, mm -hmm. comme, comme dit Nietzsche. Et donc, il y a toujours quelque chose de bon à apprendre de toute expérience. Donc, euh, donc voilà, l'époque Disney, euh, je fais mes chansons, je chante, je chante, je vais être chanteur. Et finalement, j'arrête de bosser à Disney parce que j'en peux plus. Je craque. Je fais mon petit, mon petit craquage au bout de cinq ans. Donc, on est en 2013. Okay. Et là, je me dis, chanteur, est-ce que vraiment… Enfin, je commence à être un petit peu en perte de vitesse. Mm -hmm. J'arrête pas de chercher. Des... On me dit que c'est trop chanson. On me dit que c'est pas assez moderne. J'écoute beaucoup les gens. J'écoute trop les gens. Euh, je, je, je veux toujours être celui que je ne suis pas. Je m'en rends compte. Hein. Okay. Euh, je crois que ce trauma arrive à ce moment-là et je me dis Putain, mais c'est ça que je veux faire. Enfin, moi, je suis un Stromae en puissance. J'aime la. Pour te résumer, artistiquement, ce que j'aime chez un artiste, c'est la singularité, l'atypisme. Mm -hmm. Pas forcément faire du moderne ou du vieux. On s'en fout. Mais proposer quelque chose dont on se dise Putain, mais il n'y a que lui là. Mark Weld, il n'y en a pas deux, c'est lui. Et en fait, à force de vouloir être un autre, j'étais jamais moi-même et je n'étais jamais dans les, dans les chaussons de ma singularité, de okay. mon atypisme. Et du coup, ça ne fonctionnait pas. Je me rêvais, le chanteur, que je n'étais pas. Mm -hmm. Je me dissociais toujours du caractère unique de ce que j'avais à proposer. Et, euh, et je ne me sentais pas en face. Quoi. Je ne sais pas comment te dire, les calques n'étaient pas superposés. Et j'étais trop dans l'ego pour accepter même l'idée que mes, mes chansons soient chantées par quelqu'un d'autre. Parce okay. qu'on m'a déjà dit, on m'a ouais, déjà dit, mais Marc, t es, t es, t es écrit super bien et tout, vraiment. Euh, tu sais, ma plume a toujours été ma, vraiment, vraiment mon, mon arme fatale et okay. létale, j'ai envie de dire. Genre, j'étais petit, j'avais 19 en rédaction, j'ai passé le bac français, j'ai eu je ne sais quelle note. Fin, vraiment, le bac, je l'ai eu avec mention grâce au français, euh, aux langues, pardon. Mm -hmm. J'ai eu 19 en allemand. Enfin, vraiment, les mots, tu sais, ça aussi, c'est important à dire aux auditeurs, Sachez localiser la. Où vous brillez, là où vous excellez. Absolument. On peut tous faire plein de choses, mais il y a un truc au sujet duquel on sait, on sait au fond de soi que ce truc-là, on se démarque. On met tout le monde à l'amende. On est, on est canon là-dedans. Ça peut être le chant, ça peut être la dedans ça peut être le pouvoir oratoire, ça, pourrait, ça peut être le jardinage, n'importe quoi. Mais tu te dis là-dedans, je peux miser sur l'excellence dans tel domaine. Et dans tel autre, je suis bon, mais je ne suis pas excellent. Et dans tel autre, je suis un peu nul. Voilà, il faut se le dire, il faut être net avec soi-même. Et donc, à partir du moment où j'ai été en perte de vitesse en tant que chanteur, je me suis dit, pourquoi pas s'ouvrir un petit peu Essaye quand même de… Essaye, pourquoi pas, d'ouvrir à ça, d'écrire peut-être pour des gens. Déjà, de commencer à écrire avec des gens. OK. Et là, qu'est-ce qui débarque dans ma vie Nazim Khaled. Eh oui, OK. Vraiment, 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 Nazim Khaled, c'est la success story en, dans toute sa splendeur. C'est quelqu'un qui a grandi à saint etienne qui est né à Marseille. Je ne vais pas faire l'historique de Nazim, mais en tout cas, c'est quelqu'un on ne lui a vraiment pas donné la carte. Okay. C'est-à-dire, euh, il, il, est, il est très intelligent, il a fait des études, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup lu, mais rien ne prédisposait ce, ce Stéphanois, Marseillais de naissance, mm -hmm. tout à coup d'arriver sur Paris et de devenir aujourd'hui euh, euh, l'auteur-compositeur en vue, le mec qui a écrit euh, 30, 30 hits, qui est capable de... de bon, en plus, c'est un chanteur formidable. Oui, vraiment, chante. mm -hmm. le, le mec, il est, comment dire, il est vraiment gifted. Quoi. Il, a eu les, les, il a eu les dons, mais il n'a pas eu la carte. Et mm -hmm. sa place, il se l'est vraiment, je te dis, vraiment, il a, il a creusé à, à main nue avec ses ongles, hein, vraiment, pour, pour obtenir cette place-là. Et donc, il fait partie des gens qui m'inspirent, hein, en, en tête, hein, en tête. Okay. Alors, pour des raisons particulières. C'est vraiment sur le côté euh, jusqu'au boutiste, opiniâtre, persévérant, mm -hmm. business. Euh, il est incroyable, quoi. Et puis, générosité, parce que voilà, Nazim Praled, ça a été la pierre angulaire. C'est quelqu'un qui a passé un concours qui s'appelait « Je veux signer chez AZ ». Okay. « Encore une fois, montrer aux éditeurs que passez des concours, faites des tremplins, rencontrez des gens, soyez dans l'accueil. » Je passe ce concours, un peu comme une dernière chance. Voilà, Valérie Zetoun, euh, boss euh, du label AZ de chez mm -hmm. Universal. Il avait à l'époque Chimène, notamment. Il avait oui. Amy Winehouse aussi sur la France, et, euh, ou l'Europe même, d'ailleurs. Et en fait, euh, il fait un concours, premier concours de ce type sur Internet. On était juste après les pop stars, Starac, star, etc. Et il s'est dit, je vais décliner le concept sur le net. Donc, il fallait envoyer une vidéo.
2: Mmh.
1: Et j'envoie ma vidéo et je suis sélectionné euh, parmi les, je crois, euh, je sais pas, 200 ou 100 bon, derniers. Mais, aller à l'Olympia, un certain nombre de gens, parce que les auditions se poursuivaient à l'Olympia devant le jury, qui était composé de Michel Domi, euh, qui était à l'époque DH Universal, Benjamin Marciano, euh, Valérie Zetoun et Jean-Philippe Pallard, mmh. qui était le boss des éditions chez Universal. Et je ne suis pas pris pour aller à l'Olympia. Mais, Chacun des participants a accès aux vidéos des autres parce qu'on poste ça sur Facebook. Il y a une page dédiée qui s'appelle « Je veux signer chez AZ ». Et moi, parmi toutes les vidéos que je, que je regarde, je tombe sur la vidéo de Nazim Khaled. Et je me dis « Waouh !» Il chantait, je me rappelle, il était assis au bord d'une fontaine à Saint-Etienne il chantait « Dans ma rue » une chanson de Féfé. Ok. Bienvenue dans ma rue, juste une allée d'allée à pas d'avenir. » C'était vraiment une trop belle chanson que j'adorais. Il la chante super bien, un flot de malade et tout. Et en fait, je contacte Nazim. Qui lui continue les auditions pour Je vous chez lui est allé beaucoup plus loin que moi. Mais du coup, je le contacte euh, sur MySpace, sur Facebook, non, je pense sur Facebook directement à l'époque. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, on se découvre des vraies affinités, des vrais euh, des, des vrais points communs euh, musicaux, littéraires, un humour en commun, etc. Et en fait, Nazim Khaled a été finalement, je ne le savais pas à ce moment-là, mais des années plus tard, la première personne qui m'a embarqué dans l'aventure professionnelle. Ça a été la clé pour moi. Okay. Nazim a été la clé. C'est-à-dire que ça a été la personne qui m'a vraiment tendu la main. Avant ça, il faut savoir qu'il a continué, avant lui-même, d'avoir un pied certain dans le métier, de commencer à écrire pour Yannick Noah, Chimène Badi, mmh. etc., et plein d'autres après. Il a eu ces années de, 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 de pain noir, quand même, où c'était dur. Où il, 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 ça, je te dis, il a été vraiment persévérant. Mmh. Et on s'est toujours juré. Pendant toutes ces années, on faisait des chansons dans, dans la chambre, ma chambre d'enfant chez ma maman. Sur mon lit, j'avais plein de photos, plein de vidéos, plein d'audio. On, on a fait mais une chier de chansons ensemble. Et on se disait, vas-y, le premier qui réussit, il se passe un truc, il, il embarque l'autre avec lui. Mmh je trouve que ça a été Nazim le premier. Okay. Et il a tenu sa promesse. Il m'a embarqué avec lui. Et euh, vraiment, Nazim, c'est vraiment ma famille artistique. C'est quelqu'un pour te dire avec qui je ne fais plus beaucoup de chansons aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que on, voilà, chacun a ses, ses réseaux, son circuit, etc. Mais avec Nazim, je me retrouve demain dans un coin de rue. On se pose sur un banc et on se fait une chanson en dix minutes. Wow. C'est-à-dire que la magie est totale, la fusion est totale. D'abord, on s'aime, mm -hmm. on se respecte. Et puis, ça colle, quoi. Artistiquement, ça colle vraiment. Okay. Donc... Euh, j'ai eu, eu cette chance. C'est pour que quand je te dis que la vie a été clémente avec moi, ma vie a été jalonnée de rencontres ultra importantes. Oui. Et Nazim en a été une.
0: Et suite à ça, tu as continué de marcher, d'évoluer dans la musique en étant auteur, compositeur pour d'autres. Est-ce que tu as recherché un manager Est-ce que tu as recherché un éditeur, un label Comment est-ce que tu as professionnalisé tout ça Encore une fois, ce switch
1: et ben, Encore et toujours, Nazim. Le, le jour en fait, où en 2016, Nazim me téléphone, on est le 1er janvier, et il me dit Mon Marco ce que je peux te souhaiter en 2016. Et moi, ça faisait euh, deux, trois ans que je le voyais euh, nager comme un petit guppy dans l'eau, trop heureux de faire ce métier, de gagner des sous, d'être exposé, euh, de, de côtoyer les artistes. Et je me disais, mais c'est fou, ça, on s'est fait une promesse, mais Nazim, le mmh. me retourne, là. C'est mmh. <rire> Embarque-moi. Sauf que lui, il était en train de poser les, justement les bases. En oui. fait, il était encore, entre guillemets, trop en fragilité, ce n'était pas encore assez assuré pour qu'il puisse me faire entrer. Et mmh. je, je, le, je, le, je le savais à l'époque, et je le sais toujours aujourd'hui, je, je n'ai jamais eu de d'impatience ou, ou de sentiment de bah, « qu'est-ce que tu fous ?» j'ai ouais, toujours il primaire, de préparer vrai le que terrain.
2: Que
1: mmh. Il préparait le terrain, pour nous, pour lui. Voilà. Et c'est normal de penser à soi avant de bien penser à l'autre. Mais c'est vrai que là, en 2016, moi, j'étais un peu en galère. J'avais fini de bosser à Disney depuis trois ans. Okay. Euh, j'étais au RSA, il se passait plein de choses dans ma vie, mais en termes de « je gagne des sous dans l'art », c'était plus trop ça. Okay. Et du coup, c'était pas grave, j'écrivais des chansons et ma mère me disait « chérie, un jour, tu ouvriras les tiroirs et tu sortiras des chansons et on les prendra comme des petits pains. Ma mm -hmm. mère me disait ça. Et elle avait raison. C'est-à-dire que je n'étais pas inactif. Moi, je suis un mec, je ne bosse pas, ce n'est pas grave. Je sors, je vais danser, je vais me promener, je cuisine. En fait, je ne suis jamais quelqu'un qui se positionne dans l'attente de « ça sera mieux après mm -hmm. ». C'est maintenant la vie, c'est tout de suite. Parce que si je claque après-demain, j'aurais attendu toute ma vie un truc qui ne sera jamais venu. Donc, j'étais heureux. Voilà, J'étais heureux, mais quand même… J'avais envie de vivre cette expérience de « j'écris je compose pour des gens ». Et ça ne venait pas. Donc, c'était frustrant. Et donc, euh, et donc, Nazim me dit ça, me pose cette question. Je lui dis bah, « écoute, euh, bah, écoute, ce que tu peux faire, c'est m'embarquer avec toi. Je ne te demande pas de passe-droit. » Lui avait monté à l'époque un pôle éditorial avec Silvio Lisbonne et Manon Romiti, okay. qui avait un duo qui s'appelait Les Mutines à l'époque, euh, signé chez Universal. Et ils ont monté un pôle éditorial. Mm -hmm. Donc, Manon et Silvio d'un côté, Nazim de l'autre. Et donc, Nazim est devenu éditeur à ce moment-là, avec Studio et Manon, et il voulait justement signer des auteurs-compositeurs. Et j'ai dit, écoute, je ne te demande pas de me signer parce que je suis ton pote, mais je te demande au moins de me mettre à l'épreuve, c'est-à-dire fais-moi venir dans un studio, mm
2: -hmm.
1: demande-moi de proposer des choses, et si je suis parmi les meilleurs, bah, bah on bosse ensemble, tu vois. Et si mm -hmm. je ne suis pas parmi les meilleurs, je continue mon chemin. Je ne veux pas de passe-droit, je veux vraiment être choisi pour mes qualités pour mon talent mais par mm -hmm. contre donne moi cette chance on s'est promis qu'on se la donnerait et il me dit vas-y tu as raison et tout euh, c'est parti euh, je fais écouter tes chansons Sidieux et manon et on va organiser une rencontre etc et en fait il se trouve que on a organisé une rencontre et que un des premiers artistes sur lesquels ils m'ont proposé de bosser c'est Claudio Capéo okay. qui sortait tout juste de The Voice qui avait donc perdu au battle mm -hmm. qui venait de sortir un homme de mots mm -hmm. <rire> qui était un homme debout et heureux et très, et très connecté Claudio euh, l'ami Claudio que j'embrasse très fort d'ailleurs que j'aime beaucoup c'est vraiment un, un bon gars Claudio et en fait euh, il commençait déjà à bien tourner avec un homme debout mais c'était loin d'être le méga tube que c'est devenu après mm -hmm. il avait juste quand même genre quelques millions de vues sur YouTube ce qui était déjà, déjà génial mais, mais ça n'avait pas encore pris l'ampleur que ça a pris par la suite et là ils ont été démarchés par Sébastien Sossé du label Co qui leur a dit faites-moi des titres les gars et là j'ai été mis à l'épreuve sur Claudio, okay. l'univers m'a soufflé le texte de Riche et j'ai fait aussi une autre chanson qui s'appelle Ça fait tourner le monde avec Jérémy Polignier. Mm -hmm. Et du coup, ma chance ça a été d'entrer de, un peu entre guillemets par la grande porte dans ce métier, puisque encore une fois, je parle de chance, parce qu'il y a beaucoup de chance aussi dans la vie, et dans nos métiers. J'ai eu la chance que le public plébiscite ce titre Riche » et que ça devienne absolument
0: merveilleux. Aujourd'hui,
1: mm -hmm. voilà, la vie c'est aussi ça, c'est des calques qui à un moment donné se superposent. J'étais sûrement prêt, Claudio était prêt à chanter mes mots, Nazim était prêt à me faire entrer dans la cour des grands. Et, et, et tous les calques se sont superposés. Quoi.
0: Mmh. Ok. Et donc, tu as signé un contrat d'édition avec Nazim, du coup
1: J'ai signé un contrat d'édition avec Silvio Manon et Nazim okay. pour 4 ans. Okay. Et à partir de là, si tu veux, une fois que tu es dans un. Là, j'étais si dans un petit cocon, parce que si tu veux, c'était des, euh, des jeunes loups assoiffés de sang. Mmh. Non, je rigole, mais c'était des <rire> jeunes éditeurs qui n'avaient qu'une envie, c'était de bosser, bosser et, et, et sur la place de Paris faire leurs preuves. Euh, on n'est pas seul, hein Mmh. On n'est pas les seuls sur Paris à vouloir écrire des chansons pour les gens. Euh, je veux dire, euh, si tu veux, quand on arrive tout à coup, il y a cinq ans, euh, Jennifer, euh, Elisa Tovati, Vincent Niclo, euh, Ben Benlon Closso, tous ces gens-là ne nous attendent pas. Hein. Mmh. Ce n'est pas ah, « tiens, on va attendre ce que Silvio va nous proposer ou ce que Marc va nous proposer ». Donc, Bien tout sûr. à coup, il faut être parmi la crème de la crème de la crème. Alors, en, en termes de créativité, en termes de réactivité, en termes de sympathie, en termes d'accueil, en termes de tout, en fait, il mmh. faut être les meilleurs dans tout. Donc là, on n'a pas le choix, on se fait des réunions, on se retrouve, on bosse, on... Ré... On ne dort pas, en fait. J'ai okay. comme... des souvenirs de Nazim qui dort... On avait un petit salon marocain dans le studio qu'eux a... qu louaient à l'époque à La République. Ce qu'on appelait le salon marocain, c'était un... vraiment un salon qui faisait justement pas deux mètres et demi carrés, quoi, avec un canapé lit, mais c'était un... pas une place, c'était une demi-place, le canapé lit, je ne sais pas comment te dire. <rire> et en fait, je le vois, lui, dormir avec Jérémy Poulinier, qui fait deux mètres quarante, qui est un grand bonhomme, et on... il... il dormait là-bas la nuit, enfin, c'était n'importe quoi, mais en fait, j'ai vécu. Encore, à chaque fois je dis les plus belles années, mais d'une certaine manière, chaque expérience, j'ai l'impression que c'était une deuxième adolescence et tout. C'était vraiment beau parce mm -hmm. qu'il y avait tous ces rêves-là plein la tête et c'était fort et fond. ça prenait. Ouais, c'était génial. C'était vraiment génial. Et pourtant, dis-toi que je ne suis pas arrivé dans la musique au grand moment de la musique, genre il y a 20 ans, où tu pluguais des tubes à la chaîne, où mm -hmm. les sous tombaient dans tous les sens, où tu étais, tu sais, l'époque des euh, Obispo, Lionel Florence, ouais. mm -hmm. machin. Moi, c'était déjà un moment plus compliqué. Tu vois, où l'industrie du disque avait muté, où le disque mm -hmm. se vendait beaucoup moins. C'était la place au streaming. Oui. C'est vraiment... Euh, j'ai vécu la mutation, et hein, j'ai vécu l'après-mutation, mais, mais ces années-là étaient très belles pour moi, très formatrices, et vraiment, je, je, ce sont des gens, si tu veux, les gens qui font partie de cette famille artistique de Silvio, euh, Lisbonne, Manon Romité, et Nazim Pralède. Toute cette équipe-là d'auteurs-compositeurs, je vais quand même les citer parce que je les aime beaucoup, il y a Guillaume Boscaro, Jérémy Polignier, Thomas Caruso, Eddie Pradel et Alma. Mm -hmm. euh, la chanteuse oui. Alma, mm -hmm. autrice-compositrice. Euh, c'est vraiment des gens que j'oublierai jamais et c'est des gens qui m'ont vraiment aidé à grandir. Ils sont tous euh, tellement talentueux. Euh, et je, je peux dire aujourd'hui que ma plume, mes qualités de compositeur, c'est un petit bout de chacun d'eux. De c'est ce mm -hmm. ch comme s'ils avaient tous infusé en moi et j'espère avoir un petit peu humblement infusé en eux et, et je me suis vraiment enrichi à leur contact. C'est la première fois que j'ai ouvert et que je me suis dit allez, écris avec des gens compose avec des gens. J'ai oublié de citer quand même en produceur Pierre-Laurent Fort okay. et Adrien Levron. Adrien qui n'est pas resté très longtemps dans la team, mais qui a fait partie de la team. Mm -hmm. Et Pierre-Laurent Fort, qui est un super producteur et qui bosse avec beaucoup de gens aujourd'hui. Et qui, je suis sûr, va bien grandir. Notamment, il a participé à l'album de Lola Dubini. Il a fait une très grande partie de l'album. C'est un super producteur. Comme il est producteur, c'est vrai que souvent, je pense tout de suite aux auteurs compos, mais les producteurs comme il Pradel et Pierre-Laurent Fort... C'était des gens importants dans la team parce que c'est une autre partie du métier. Mmh. Et c'est hein, une partie qui n'est pas négligeable.
0: Qu'est-ce qu que tu appelles produceur
1: Un produceur, c'est celui qui va mettre en forme une chanson. Okay. C'est-à-dire que tu vas avoir ton guitare-voix ou ton piano-voix. Et c'est celui. Alors, il va pas seulement mettre en forme. C'est le réel. Un okay. producteur c'est un réel. Un producer, c'est le nom anglais du réalisateur. Mmh. Okay. Je ne dis pas réel parce que quand on dit réalisateur, les Français, ils pensent tout de suite au cinéma. Oui. Ils ont du mal à synthétiser mmh. qu'un réalisateur, ce n'est pas un réalisateur de clips ou de film. oui c'est pour ça qu'on dit souvent un produceur, on dit un prod. Même sur si la musique, prod, il met dit... aussi
0: les couleurs, il met aussi la lumière, il met et, aussi plein de choses. Et,
1: ah oui. oui. Mm. Ah non, mais le, le, le réel, il est hyper important. Et même, il peut être amené à être co-compositeur oui. ou arrangeur, parce qu'il n'est pas rare qu'un produceur, euh, même change la grille. Mm -hmm. Te dise, non, la marque, ce n'est pas possible, tu tournes sur trois accords, viens, on ouvre sur le, le pré-ref, on met deux autres accords. Sur ton refrain, tu es en mineur, passe en majeur à un moment donné, ça va ouvrir. Enfin, mm -hmm. un produceur, c'est. Moi, je, je sais que souvent, je vais faire des chansons pour des artistes. Et je vais faire appel à un producteur parce que je sais que le producteur va permettre à la chanson, finalement, d'être mieux entendue, mm -hmm. voire d'être validée, parce qu'un ben, guitare-voix euh, n'est pas toujours suffisant. Bien Même sûr. si c'est une très belle chanson, mm -hmm. ce n'est pas toujours suffisant. Donc, euh, donc voilà, cette team-là est une team qui me tient à cœur. Et si j'ai un message à faire passer aux auditeurs, un des nombreux messages, c'est « Entourez-vous, partagez, faites confiance ». Euh, demandez conseil, demandez avis. Gardez, votre, gardez bon la barre, soyez le capitaine de votre bateau, mais laissez monter d'autres capitaines avec vous de temps en temps et vous mmh. montez comment ça fonctionne un bateau. Parce que on, on est vraiment plus riche de ça et on voyage peut-être moins vite parce que le bateau est plus rempli, il y a plus de gens sur le bateau, mais on voyage beaucoup plus loin. Oui. Parce que s'il y a une panne, il y a d'autres gens qui sont là pour vous aider mmh. et pour prendre le relais de la barre si vous fatiguez. Donc, euh, partagez, vraiment.
0: Est-ce qu'on peut faire un micro-point par rapport au bulletin SACEM Tout à l'heure, tu disais ouais. que l'éditeur prenait 50 50 ouais. de quoi À partir de quoi et à qui
1: 50 de la totalité d'une chanson. C'est-à-dire que si moi, j'écris une chanson… On va prendre l'exemple que je l'écris à 100 parce que sinon, on va se compliquer la tâche. Mm -hmm. Si j'écris une chanson à 100 et que je suis édité, ce qu'on appelle en pacte de préférence, c'est-à-dire oui. si je suis édité à 100 si je, n si je ne garde pas une part éditoriale de ce qui me de ce qui sont les éditions de mon répertoire, mmh. sur un total de 100% qui représentent la chanson. Il y a 50% qui sont répartis aux auteurs compos, 50% qui sont répartis à l'éditeur. J'ai une chose à préciser quand même, c'est que quand je te dis que c'est 50-50, alors les droits d'exploitation d'une chanson se décomposent en deux parties. D'une partie, les DRM, c'est ce qu'on appelle les droits à la reproduction mécanique, c'est la vente des albums, mmh. c'est très clair. C'est la vente des albums et la vente du titre, sur, même en, en dématérialisé, oui. c'est-à-dire sur Internet. Donc, tout ce qui est vente du titre, c'est les DRM, ça s'appelle les droits à la reproduction mécanique. Et d'un autre côté, on a les DEP, ce qui ce qui signifie droit d'exécution publique. L'exécution mmh. publique, c'est quoi C'est l'exploitation du titre sur des lieux tels que pièces de théâtre, concerts, euh, magasins euh, de grande surface… Mmh radio, voilà, ça c'est le droit d'exécution publique, c'est-à-dire on exécute publiquement ton titre, mmh. on le diffuse, voilà. Donc il y a les droits de diffusion d'un côté et les droits de reproduction mécanique, c'est-à-dire qu'on imprime ton titre sur un support de l'autre. Mmh. Sur les DRM, donc sur la reproduction mécanique, on va dire sur la vente de disques, pour résumer, c'est 50-50. Okay. C'est-à-dire, en droit de reproduction mécanique, ton titre génère 100 euros, tu es auteur-compositeur full sur ton titre, tu as 50 euros, tes éditeurs ont 50 euros. Mmh. Par contre, sur les droits d'exécution publique, c'est-à-dire sur les droits d'exploitation radio, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Okay. C'est-à-dire, euh, c'est un tiers pour l'auteur, un tiers pour le compositeur, un tiers pour l'éditeur. Donc là, l'éditeur, il gagne moins sur les droits d'exécution publique. Il ne okay. gagne pas 50%, il gagne un tiers. Mmh. Donc en gros, si tu es auteur-compositeur full sur une chanson qui génère 100 euros, ton éditeur sur les passages radio, va gagner sur les 100 euros 33,33 33 euros. Oui. Et toi, en tant qu'auteur-compositeur full, tu vas gagner 66,66 66 euros.
0: Effectivement, il faut avoir une idée euh, claire, précise de comment ça fonctionne. Parce que... Euh, alors moi, j'avais déjà vu ça. Enfin, voilà, il n'y avait pas de souci. Mais euh, si tu baignes pas dedans euh, toute la journée, euh, tu peux facilement euh, bah, <rire> te planter, faire des boulettes et, euh, et laisser passer des trucs, quoi. Et donc, un artiste-auteur-compositeur... Par ouais. essence, il a ses droits d'auteur et ses, ses éditions. Est-ce que c'est intéressant pour lui de garder ses éditions ou est-ce que c'est intéressant d'avoir un éditeur qui va diffuser, sécuriser, promouvoir, faire entendre, développer le titre
1: Ça dépend absolument le travail que fait l'éditeur et où en est l'artiste. Par exemple, un artiste comme Stromae, il avait sa boîte Mozart euh, qu'il a montée avec son frère Mmh. et qui était une voix très très forte parce qu'ils avaient des titres très forts, parce qu'ils avaient déjà du réseau, parce qu'ils avaient une force de frappe. Ils connaissaient sûrement des distributeurs, ils avaient déjà leur propre mixeur, mmh. leur propre masteriseur. Donc en fait, et je crois même qu'ils qu avaient le tourneur. En fait, l'éditeur, c'est quelqu'un qui t'aide à promouvoir le répertoire, à faire vivre ton catalogue, mmh. et aussi à te faire rencontrer des gens. Un, un éditeur peut te faire rencontrer, si tu es auteur compo, il peut te faire rencontrer d'autres auteurs-compositeurs. Oui. Le rôle majeur de l'éditeur, quand tu es auteur compositeur c'est de pluguer tes chansons ça. sur des artistes. Mmh. C'est ça son taf. Si tu penses que tu peux le faire tout seul, euh, ne trouve pas d'éditeur. Et comment est-ce que tu trouves
0: tes projets aujourd'hui
1: J'ai deux sources maintenant d'exploration et de projets, en fait, qui me permettent de trouver des projets. Mmh. La source privilégiée, la première, c'est toujours mes éditeurs parce que c'est eux vraiment qui ont les outils aujourd'hui pour m'apporter des briefs, c'est-à-dire qu'ils sont en contact direct avec tous les DA des maisons de disques, mmh. les, les producteurs, les producteurs indé, les labels, etc. Mais euh, on va dire que c'est la première piste que j'ai pour trouver des briefs, mais en vrai, aujourd'hui, j'ai tellement, tellement, tellement travaillé avec des gens, artistes, euh, producteurs, réels, euh, autres auteurs compo, machin, qu'aujourd'hui, on m'appelle en fait tout le temps. J'ai beaucoup de chance, je touche ma tête, hein, comme si je touchais du bois. Je peux dire qu'il y a des moments de l'année où on m'appelle plus parce que j'ai construit mon réseau limite que via mes éditeurs parce que des fois les, les briefs se calment il y a un peu moins de briefs et moi tout à coup tel pote qui est le pote avec qui j'ai coécrit une chanson il y a trois ans me dit putain Marc j'avais adoré comment on avait bossé il y a un artiste émergent il est en train de signer et du coup c'est moi qu'on va appeler mm -hmm. parce qu'encore une fois je soigne beaucoup les rapports humains beaucoup 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 c'est vraiment une chose importante pour moi si je me sens pas bien dans une session de travail je peux partir mm -hmm. toujours dans cette idée de rester connecté à la joie je n'ai pas pour but d'être partout, je n'ai pas pour but d'écrire pour la terre entière. Le but, c'est d'être à l'endroit où tu penses que tu as quelque chose de significatif à apporter Bien sûr. et où tu vas pouvoir faire grandir un artiste et il va pouvoir te faire grandir. Je te donne un exemple. Premier album de Claudio, j'ai deux titres. Deuxième album de Claudio, j'en ai pas. Alors, pas parce que je n'ai pas voulu. Hein. Mm -hmm. J'ai proposé, mes titres n'ont pas été validés. D'abord, ça montre aussi, ça apprend l'humilité. Ça montre que bah, voilà, tu écris, mm -hmm. voilà, écris riche sur le pre premier album. Sur le de deuxième, tu n'en as aucune. Mm -hmm. C'est comme ça c'est la vie. Mais sur la réédition, j'en ai une qui s'appelle les cinq doigts de la main. Et, euh, et pour la petite histoire d'ailleurs, Claudio euh, est trop mignon parce que quand je suis allé le voir à l'Olympia quand il a présenté cet album, euh, le deuxième album euh, au public français, la première chanson qu'il chantait dans le concert, la toute première, c'était les cinq doigts de la main. Mm -hmm. Et la toute dernière, c'était Riche. Wow. Et il m'a dit, euh, bon, enfin c'est quand même vous, euh, regarde, je commence le concert avec toi, je termine avec toi, enfin, t'es partout. Il est trop mignon. Et c'est juste pour dire que tu vois, quand j'ai pas eu de titre sur le deuxième album j'aurais pu être triste, mmh. j'aurais pu être frustré. Ma team a eu beaucoup de titres. Ils ont eu cinq ou six titres sur l'album. Okay. Et en fait, j'ai accepté. J'étais complètement dans la résilience. Je me suis franchement, j'ai donné ce que j'avais à donner. On avait fait un séminaire à, à L'Aigle, dans la propriété de Luc Besson. On s'était retrouvé une semaine, il neigeait. C'était vraiment un beau moment. Moi, j'étais en rupture sentimentale. J'étais assez triste. Mmh. C'était un moment un peu compliqué pour moi. Mais c'était beau parce qu'il neigeait. J'étais ému. On écrivait pour Claudio. Claudio nous a rejoint les trois derniers jours pour enregistrer nos titres. Mmh. Donc lui, quand on le connaît, il faut savoir que c'est un, un mec vraiment drôle. Il est vraiment drôle, il, est, il aime la vie, enfin, il, est, il est très sympa. Quoi. On partage vraiment des bons moments. Donc c'était un super moment. Et finalement, après, je n'ai pas eu de titre sur l'album. Tu vois, j'aurais pu être triste, me morfondre ou être en colère. Et en fait, pas du tout. Et le fait de ne pas, encore une fois, utiliser d'espace dans, dans mon disque dur pour le, la colère, le ressentiment, l'incompréhension, le sentiment d'injustice, ça a libéré les énergies. Et j'ai écrit Les cinq doigts de la main qui s'est retrouvé sur la réédition, qui n'a pas été un single, mmh. mais c'est pas grave. En fait, voilà, donc la chanson n'a pas été plus exposée que ça, mais elle est quand même sur la réédition de l'album de Claudio. Donc, je peux dire que je suis quand même sur le deuxième album de Claudio, en tout cas sur la réédition. Mm -hmm. Et ça me fait plaisir pour la petite histoire. Mais voilà, j'ai quand même ma chanson. Je précise que j'ai écrite avec Thomas Caruso et que j'ai composé avec Thomas Caruso et Eddie Pradel. Mm
2: -hmm.
1: voilà. Qu'on retrouve souvent euh, aussi. Ah ouais, alors ils sont, ils sont incroyables. <rire> est des... bah Caruso, il a juste écrit « On était beau » pour Louane. Comment juste. Dire juste. Il a écrit et, et composé, d'ailleurs. Je crois que c'est… Oui, il est compositeur en grande partie et auteur seul. Il a écrit pour plein de gens. Enfin, il est incroyable. Eddie Pradel, il est partout. Il écrit pour… pour enfin, il n'écrit pas, pardon. Il, il compose et il réalise pour euh, Amir, mm -hmm. Léon, enfin plein, plein de gens. Claudio, il a fait beaucoup de réal pour Claudio. Mm -hmm. C'est un super réalisateur et, et c'est des, des bonnes personnes, surtout. C'est ça qui est génial. C'est que c'est toujours fun de bosser avec eux. Et pour moi, ça compte énormément. Je veux que les choses se fassent dans la détente, la bonne humeur. Moi, moi Justine, tu sais, je dis toujours que je peux demain être fleuriste. Vraiment, j'adore les fleurs. Je peux être vétérinaire, mm -hmm. faire une formation. Ça ne me fait pas du tout peur. Je peux ouvrir un petit food truck et vendre des cookies et des moelleux au chocolat. Je ne fais pas de la musique pour me faire du mal. Mm
0: -hmm. J'avais une question par rapport euh, aux chansons. Est-ce que tu écris et proposes ou est-ce que tu… Parfois, ça t'arrive d'être avec un artiste et euh, tu comprends ses mots, son univers, et tu écris par rapport à ce que tu as entendu, vu, ressenti. Comment est-ce que tu t'adaptes Est-ce qu'il voilà, est qu y a un fonctionnement plus que l'autre
1: Alors, il n'y a pas de recette, il mm n'y -hmm. a pas de fonctionnement type. Par contre, c'est très, 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 très souvent la deuxième option et très, très, très rarement la première. D'accord. Je vais te résumer. Je suis incapable d'écrire des chansons en me disant « ça ira ou ça ira, je la fais ». Incapable. Mm sauf quand j'ai une sorte d'appel divin, c'est-à-dire tout à coup, je fais un titre, mais là, je le fais en 10 minutes, mm -hmm. genre, je sais que le titre, il cartonne. Je sais pas comment dire, ça peut paraître prétentieux, mais j'ai une sorte, c'est comme si Michel Berger me soufflait des mots, quoi. Je sais pas comment dire. J'écris oui. une chanson, je me dis, waouh, mais attention, ça m'est arrivé euh, trois fois dans ma vie. C'est très, très rare. Et cette chanson-là, je me dis, elle peut quasiment aller à n'importe qui. Genre, elle est tellement... Universelle, elle est, genre elle est tellement forte, il se passe un truc, il y a mm -hmm. un truc qui se passe. Mais ça, je te dis, c'est très, 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 très rare. Okay. C je, je suis en quasi état, état de transhypnotique et je fais un titre dont je me dis, mais putain, Céline Dion veut la chanter comme Pani, comme Patricia Cass, comme Angèle, comme Clara Luciani. Genre, elle est intemporelle. Mm -hmm. C'est entre guillemets comme si tu Alors, je n'ai pas du tout cette prétention, mais c'est comme si tu écrivais l'hymne à l'amour, tu te dis, putain, bah, ça parle d'amour, c'est tellement joliment écrit, c'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement simple mm -hmm. que c'est ça. Oui. En sachant en toute chose, proportion gardée, je n'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai écrit l'hymne à l'amour. Mais tu sais, des chansons où tu te dis, voilà quoi, il y a le truc, quoi. Mm -hmm. elle, elle pourrait coller à tout le monde. Mm -hmm. quoi, voilà. Donc ça, ça peut m'arriver, mais en, en règle générale, ce que j'aime, c'est « Bonjour, je suis Justine, j'aimerais que tu me fasses des chansons. Coucou Justine, qui es-tu » Et là, tout à coup, Justine me parle de sa vie, de ses traumas, de son parcours, de son histoire, et mm -hmm. je vais écrire sur… La maman de Justine qui a traversé des moments difficiles, qui a souffert parce qu'elle a vécu ceci, et cela. Mm -hmm. Donc, ta mère, c'est la pierre angulaire de ta vie. Je vais écrire une chanson sur ta maman. Tu vas me parler de tes ruptures. Je vais parler du rapport amoureux. Mm -hmm. tu, vas, tu vas me dire que tu adores les couleurs. N'importe quoi. Tu es quelqu'un qui aime les couleurs, ce qui est coloré, coloré, coloré. Je vais écrire une chanson sur la vie en, en, en couleur. Enfin, tu vois. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est que l'artiste ait l'impression que j'ai trempé ma plume dans son cœur pour délivrer ces mots-là. Mmh. Et d'ailleurs, Claudio, une des premières choses qu'il m'a dit je parle de lui parce que ça a été vraiment le premier artiste qui a popularisé une de mes chansons sur la péniche. Quand on a fêté le double platine de son disque, de son premier disque, il m'a dit "Écoute, euh... enfin, faut que je dise, je suis embêté. Les gens viennent me voir, ils me disent "Wow, t'as écrit riche, mais qu'est-ce qu'elle est belle Comment tu l'as écrite Moi, ah, ça, ça... Oh, je suis un peu mal à l'aise quand même. Et je lui dis "Mais Claudio, mais ce pas mal à l'aise. Enfin, moi, je suis ravi." que les gens croient que tu l'as écrite, cette chanson tellement… Ça veut dire que vraiment, j'ai réussi à coller. Tu aurais pu l'écrire. Mm -hmm. Je veux dire, en fait, je ai dit, elle t'appartient. Elle, elle est plus… Et d'ailleurs, je vais te dire, quand je vais au concert et que 300, 600, 1000, 3000, 10 000 personnes reprennent riches en chœur, il n'y a rien dans mon ego qui se satisfait de « on chante ma chanson, c'est la mienne ». Pas mm -hmm. du tout Je suis hyper ému pour Claudio, je me dis « oh, mais il est trop mignon, comment il porte mes mots, c'est trop beau ». En fait, il y, y a un côté, mais ça, je crois que c'est chez tous les auteurs-poupos, enfin, en tout cas, j'espère, il y a un truc dissociatif qui se fait très vite. C'est-à-dire que c'est comme si tu donnais ton enfant à adopter. Mm -hmm. Du coup, c'est plus en fait tu le regardes de loin et tu te dis oh, c'est mignon, il sa grandit, maman elle est, est trop chouette, belle, il mmh. grandit, c'est trop Voilà, c'est trop chouette mais en fait tu n'es pas du tout en mode c'est moi qui l'ai élevé. Mmh. Ah non, c'est pas toi qui l'as élevé, tu l'as mmh. donné à adopter. Donc euh... mmh. donc en <rire> fait, tu l'as pondu mais tu l'as très vite donné à la Donc il y a un côté cordon ombilical coupé. Mmh. Je suis plus du tout le parent de cette chance. Alors, évidemment, c'est moi qui touche les droits à sa qu'elle a clairement. Mais c'est ce rigolo c'est que ça peut créer des frustrations chez l'entourage, par exemple ma maman. Elle a pu être triste par les raccourcis faits par les journalistes. D'accord. En mode euh, en mode riche sort, et comme Nazim Khaled est un nom qui est très, très en vue et très connu, mm -hmm. le journaliste va dire d'ailleurs, c'est arrivé dans Chart in France, hein, pour ne pas les citer, riche, écrit et composé par Nazim Khaled, et là, tu es là. Bah, en fait, non, euh, non. je suis l'auteur, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. voilà. Mais moi, je m'en fous, parce que moi, je le sais. Mm -hmm. Moi, ce qui compte, c'est la vérité. Je m'en fous qu'on le dise. Enfin, je n'ai pas besoin que moi. mon égo, il va bien, en fait, tu vois. Oui. Mais là, ta mère va te dire oh, mais c'est abusé quand même. Ça n'a rien à voir avec la personne qu'on cite. Mm -hmm. C'est te dire oh, as un nom qui est plus connu que le tien, donc il phagocite tout, ça fait chier, tu vois. Bien sûr. Moi, je je m'en fous un peu, en fait. Je dois te dire que, moi, je sais, l'artiste sait, c'est l'essentiel. Non, ce qui m'ennuierait, c'est qu'un artiste croit que c'est euh, Tartampion qui a écrit une chanson, alors que c'est moi. Non, j'ai besoin quand même que l'artiste sache que ce sont mes mots. Enfin, mm -hmm. C'est la moindre des choses, quand même. Mais l'artiste le sait toujours. Enfin, tu vois, il n'y a jamais, de, y a jamais de, 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 mauvais, de mauvaise surprise à ce niveau-là. On dit toujours à un artiste, c'est Mark euh, Weld qui a écrit cette chanson. Donc ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Absolument. Donc, c'est toujours la deuxième option. J'ai besoin de rentrer dans les chaussons de la personne pour qui j'écris et j'ai mmh. besoin de personnaliser le texte parce que c'est en fait moi ce qui m'émeut Justine c'est quand l'artiste explose euh, de rire ou, ou pleure ou, ou, ou est interloqué me regarde dans le studio il mmh. me dit mais mec comment t'as compris ça quoi ça m'est arrivé avec Ochi notamment où, sur le premier album on a, on a euh, je pensais à cette chanson Je pense à toi que j'ai faite avec Nazim Khaled mmh. où Ochi a dit mais, mais c'est pas possible fin. et on passait beaucoup de temps à parler et moi j'ai vraiment truffé le texte de plein de choses de sa vie. Mm -hmm. Et c'est ça que les artistes. Mais encore aujourd'hui, je peux te dire, euh, petit tips que je donne aux auteurs compos qui nous écouteraient. C'est pas bien, je donne mes clés. Mm -hmm. Mais non, mais en, en, en vrai, renseignez-vous sur les artistes pour lesquels vous écrivez. Arrêtez mm -hmm. d'écrire à la chaîne des trucs standards qui pourraient aller à tout le monde. Personnalisez vos textes. Personnalisez-les. Mm
0: -hmm.
1: Faites des recherches. Moi, je fais un boulot de stalker. Au studio, on m'appelle le stalker d'ailleurs. OK. Voilà. Parce que, parce que voilà, tu pour creuses. moi, c'est important mm -hmm. de faire ce travail. Ah ouais. Je fais un travail de recherche, mais vraiment un travail chirurgical, Justine. Mm -hmm. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller sortir le mot, la phrase sortie de telle interview où tout à coup, je vais me dire, il n'y a que moi qui vais écrire cette chanson. Parce que, parce que évidemment, on s'en fout, je peux tout à fait dire ça aux auteurs peut aujourd'hui, on va tous focaliser sur un mot différent et il y a de la place pour tout le monde. Donc, mm -hmm. euh, n'ayez pas peur, faites-le, faites des recherches, écoutez. Et puis, des fois, ce n'est pas forcément quelque chose que l'artiste a dit. Parfois, c'est juste un regard une attitude, une réaction à une question, je me dis « Ah, là, ça a gratouillé. Ah, elle n'a pas aimé euh, Lara Fabian quand on lui a demandé de poser une question sur son père. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a un nœud. Ok, mm -hmm. je suis secrète sur mon père. Je vais écrire sur son père. » Tu vois, ce n'est pas forcément un truc que l'artiste dit. Bien sûr. Ça peut être un regard. Ou... Ça peut être un, un silence. Comportement. Mm -hmm. Un sil ouais Un silence peut m'inspirer.
0: La posture, il y a plein de choses.
1: ouais, mm -hmm. ouais, ouais exactement.
0: Ok. waouh Tu parlais des droits d'auteur et c'est comme ça que, que tu vis C'est grâce à tes droits d'auteur, majoritairement mm.
1: Exactement, okay. c'est grâce à mes droits d'auteur-compositeur, okay. bah, Et même on peut le dire exclusivement aujourd'hui. Okay. Je vais me diversifier un petit peu là parce que j'ai envie aussi de faire plein de choses, j'ai envie, envie de lancer aussi mon émission parce que j'aime les oui, gens oui. et ce que tu fais là, moi j'adore le faire, j'adore interviewer, je suis passionné par la matière humaine, les parcours des mm -hmm. gens, donc j'ai envie de monter mon émission. Mais en tout cas, aujourd'hui, ma, ma source principale et même hein, quasiment unique de, de, de revenus, c'est ma, ma plume et mes qualités de compositeur, ouais. c'est métier d'auteur-compos.
0: Et donc, tu as mis combien de temps à vivre de ta plume entre le moment où tu as switché, donc en 2016, euh, ouais. et aujourd'hui À quel moment ça a commencé à prendre et où tu as commencé à toucher ton travail
1: Bah, comme je te l'ai dit, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, le troisième brief qu'on nous a proposé, c'était Claudio Capéo, mm -hmm. euh, et ça a vendu 800 000 albums. Donc, je vais pas te mentir, j'ai pas attendu si longtemps que ça. Mm -hmm. euh, on va dire que il faut que les gens sachent et pas qu'ils s'en étonnent qu'il y a une euh, un temps de latence entre mm -hmm. le moment où une chanson est déposée à la SACEM et le moment où il y a eu ce qu'on appelle le décompte des droits par la SACEM. La SACEM, oui. qui est l'organisme qui gère les droits des auteurs-compositeurs, éditeurs euh, de musique. Oui. Euh, et donc, elle récolte tout l'argent qui a été généré par l'exploitation d'un titre. Mm -hmm. Donc, euh, on, on va prendre Riche en exemple. Riche est chanté par Claudio. Donc, Riche est sur l'album de Claudio. Donc, il y a eu des ventes de l'album ça fait des sous. Mm -hmm. Riche passe à la radio, ça fait des sous. Riche passe à la télé, ça fait des sous. Riche est chanté sur scène, ça fait des sous. Toute cette somme-là, on va lui enlever 15%, qui sont les fraises fonctionnant SACEM. Mm
2: -hmm.
1: À partir de là, il va rester une certaine somme qu'on va répartir entre tous les ayants droit, c'est-à-dire les éditeurs d'un côté et les auteurs-compositeurs de l'autre, arrangeurs, etc. Euh, et on va te donner, il y a quatre répartitions par an. Mm -hmm. La SACEM te rétribue en janvier, avril, euh, juillet et octobre. Mmh. À chaque répartition, des droits différents. C'est-à-dire, il y a une répartition, c'est les droits de l'étranger et les droits euh, cinématographiques. Okay. Une répartition, c'est les droits des concerts. Une répartition, c'est plutôt euh, le, la vente de disques. Voilà, à chaque, je, donc là, je n'ai pas en tête à chaque répartition que c'est, mais ça, tu vas euh, sur le site de l'Assassin, les gens trouvent très facilement oui. à chaque répartition. C'est pour ça que généralement, nous, on est content de la répartition d'avril, de, de, pardon, pas du tout justement, de janvier et de juillet. Okay. Les grosses répartes pour un auteur compos, c'est souvent janvier et juillet je pense que ça doit être les répartes des ventes de disques et de, et de concerts et de radio tu vois mmh, okay. Et les autres, ça doit être droit à l'étranger, euh, télé, euh, télé, euh, et cinéma, tu vois, des trucs genre où on a peu de, mmh. de droits qui, qui tombent. Et euh, donc moi, il s'est passé, pour te répondre plus clairement, environ une année, je pense, à partir de 2017, euh, j'ai dû commencer à toucher les droits. Donc ça a dû prendre entre un an et un an et demi. Vous n'étonnez oui. pas En fait, le but, quand vous êtes auteur-compos, c'est d'écrire un maximum. Pourquoi Parce qu'il y a une sorte de, de, de turnover à force d'écrire, ben, vous avez tel artiste qui va vous rapporter à tel répart, tel autre à tel répart, et au bout d'un moment, euh, vous touchez tout le temps de l'argent. Alors moi, je n'en suis pas au niveau d'un Azim pralet qui, lui, a écrit énormément de titres, de très belles chansons, des, il a fait des tubes, il a fait des classiques, il a tout fait. Donc lui, c'est quelqu'un qui, qui, je pense, doit générer beaucoup de droits parce qu'il a écrit vraiment, je te dis, les 20 tubes des dix dernières années. Donc moi, c'est loin d'être à ce niveau-là. Mais je commence petit à petit, à générer des droits réguliers. Mmh. Et en fait, le but, c'est ça. Le but, ce n'est pas faire des répartes à 50 000 euros et après à 0 euros C'est de faire quelque chose d'un peu régulier, tu vois. Donc, que ce soit 5 000 euros ou 10 000 euros ou 15 000 euros ou 3 000 euros, ce qui compte, c'est d'essayer de faire régulièrement la même somme. Bien sûr. Pour pouvoir avoir un niveau de vie, qui... pas, pas se croire riche à un moment donné et puis après euh, pauvre. Parce qu'attention, chaque réparte sanctionne trois mois de travail. Donc, ça veut dire que même si vous gagnez 10 000 euros, finalement, ça ne fait que 3 000 euros par mois, mm -hmm. ce qui n'est pas énorme, tu vois. Souvent, on peut avoir l'impression qu'on gagne bien parce qu'on gagne une grosse somme à un moment donné, mais en vrai, euh, ramener à… Oui, il faut répartir à, à, sur mensuellement, le temps, mm -hmm. pas... Oui, il faut répartir sur bah, Disons que pour gagner, je te donne un exemple, pour gagner 3 000 euros par mois, ce qui n'est pas en 2021 un salaire de ouf, il mm -hmm. faut quand même générer en droit s'assain, 36 000 euros à l'année. Oui. Bah, euh, tous les auteurs composés ne génèrent pas 36 000 euros à l'année, hein. mm.
0: Oui, c'était exactement ce vers quoi je voulais que tu ailles. Sur le. C'est pas parce que tu fais une chanson aujourd'hui qu'elle va être prise que demain, tu vas être payé. Il y a justement du temps entre, comme tu viens de le dire, le dépôt SACEM, le moment où la chanson va commencer à tourner, où les gens vont commencer à l'écouter de plus en plus, etc. Enfin, ça peut prendre six mois, un an et demi, deux ans et demi. Voilà, ça peut prendre vraiment son temps. Quoi.
1: Ouais, six mois, jamais, c'est très rare. Oui. Deux ans et demi, il ne faut pas déconner, c'est que vraiment tes éditeurs ont mal taffé qu'il y a eu un souci à la SACEM. Mm -hmm. Mais tu peux dire entre les deux, vraiment Vraiment, vraiment, je pense que j'ai pu attendre plus d'un an pour mes premiers droits, genre de Claudio et tout. Mmh. Je crois que j'ai dû attendre un an et demi. Quoi. En okay. vrai, je pense que c'était plus d'un an parce que je me rappelle que c'était tellement long et en plus je m'interrogeais. Je faisais des calculs, je demandais à Silvio, qui est génial, je t'embrasse fort, Silvio, j'ai dû le saouler pendant <rire> des heures pour savoir, mais tu crois que je vais gagner combien Parce qu'en fait, tu es hyper excité, tu te dis, mmh. j'ai écrit pour un artiste qui tourne. Enfin, j Moi, mes répartitions SSM, que j'envoie à Nazim aujourd'hui, mes répartes 2012-2013. On rigole, j'avais 48 centimes, 2 euros. Mmh. Dis-toi un truc, Justine, c'est que la SACEM m'a appelé un jour pour me dire « Monsieur, votre répartition est tellement plus petite que le prix d'un timbre qu'on ne va pas vous l'envoyer par la poste. En fait, on va cumuler plusieurs <rire> de vos répartitions, c'est trop petit. On ne m'envoyait même pas le chèque. Le chèque coûtait plus cher oui. que ma réparte. » Donc, c'est pour te dire que ouais, j'en ai vraiment, vraiment fait du chemin et, et ça prend du temps, mais, mais ça vaut le coup de, de persévérer. Bien de, sûr. Si vous sentez que vous avez vraiment le X-factor, foncez, entourez-vous partagez, soyez humble, ne, 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 arrêtez de vouloir faire forcément tout dans votre coin, ouvrez-vous. Moi, vraiment, ce qui m'a permis de passer la seconde et de passer un, un sacré palier dans ce métier, c'est d'avoir l'humilité de me dire « Oui, je sais faire des chansons seules. Oui, elles sont bien. Mes chansons sont bien. Mais peut-être que mes chansons de demain seront excellentes parce que j'aurais mélangé mon talent à celui d'autres gens. » Et je te jure que, franchement, c'est pour ça que je suis très reconnaissant envers ma, ma team, la team de la de Bukowski Publishing et TikTok Music parce que c'est vraiment en me confrontant à leur talent, en mélangeant nos ADN que j'ai pu... Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que je fais, je fais de temps en temps des chansons seules, mais j'aime beaucoup partager maintenant. et mm -hmm. quand je fais des chansons seules, je te jure que le niveau entre mes chansons d'aujourd'hui et mes chansons d'il y a cinq ans n'y a rien à voir. J'ai appris à tous les niveaux, tous les niveaux. Donc euh, vraiment, mélangez-vous. Et dans la vie, en général, mélangez-vous. <rire> <rire> ben oui, oui allez. Oui. Allez, c'est la fin du podcast, j'ai le droit de le dire. Mélangez. Mais
0: oui, mais oui. D'ailleurs, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter, le mot de la fin Moi, moi j'attends ton mot de la fin par ta super phrase. Il faut que tu termines avec ça.
1: Alors, je terminerai par la super phrase. Mm
0: -hmm. Mais avant,
1: avant la super phrase, j'aimerais envoyer un grand, 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 grand message d'amour aux gens. Mm -hmm. euh, je ne peux pas terminer en ne parlant pas de ma condition d'artiste gay. Mm -hmm. Je fais donc partie d'une minorité dans la minorité. Hein. Je suis artiste, fils de parents divorcés, fils d'immigrés et gay. Mm -hmm. Beaucoup de casquettes. Qui que vous soyez, d'ailleurs hétéro, gay, lesbienne, transgenre, euh, qui que vous soyez, quelle que soit votre profession. Là, a priori, on a des gens qui, qui bossent dans la musique, qui nous écoutent, mais ouais. peut-être pas que. Peut-être il y a des gens qui, qui trouvent la musique intéressante et qui ne font pas de la musique. Absolument. Quoi que vous fassiez, dites-vous que vraiment, 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 vous êtes beau. Vous avez quelque chose de beau à apporter à l'univers et à cette terre vous avez votre lumière et que votre lumière, elle vous est propre, que personne ne peut vous l'enlever. Ne laissez personne vous ternir, ne laissez personne vous éteindre. Croyez en vous, parce que vous en valez la peine, vraiment, et je le pense. Euh, fuyez les gens qui vous éteignent, fuyez les gens qui vous empêchent de briller de votre pleine lumière. Et quand vous croisez des gens qui brillent, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas en colère, ne vous sentez pas ébloui par cette lumière. Inspirez-vous de cette lumière, et le fait que l'autre brille, ça vous autorise vous-même à briller. Donc, brillez de votre pleine lumière. Et pour ce faire, une seule chose, n'oubliez pas, restez connectés à votre cœur.
0: Merci Marc. <rire>
1: Merci Justine de ton invitation. Merci du fond du cœur, C'est un, un grand plaisir pour moi.
0: Plaisir à partager. Merci Marc. À très bientôt. Bisous à tout le monde. Au revoir. Et... Ciao, ciao.